0: Boa noite, internet. Boa noite, Brasil. Está no ar mais um Braincast, pensando por você desde 1998. Qual é o número desse Braincast, Salvo? Que eu Esse não sei. é o
1: 79.
0: 79, muito bem. Eu sou o Carlos Merigo. <risos> ah. eu, eu
1: queria dizer, antes, Cris Dias, que um Braincast sem o Carlos Merigo. É um Braincast mais feliz.
0: É uma edição limitada, edição é. de colecionador. E como
1: sabe o nosso querido Yasuda... Geralmente o, são os
2: campeões de audiência. O Samurai
1: do Aroshi, geralmente são os campeões Ui, de audiência. Carlos Merigo. E é a gente história. vai comprovar, acho que pela quinta vez,
0: que isso é um fato. Se pelo menos o Guga Mafra estivesse aqui...
3: Mas ele não estava, yeah. porque também são o Carlos Merigo.
0: <risos> Todo mundo é o Carlos Merigo hoje. Pois é. Então, beleza. Hoje o tema é... Qual é o tema, Guga? O
3: é, tema é palestras, workshops e conferências. The
0: good, the bad and the ugly. Oh. Why?
3: <risos> why God why?
1: <risos> Comentando? Vamos comentar os comentários. Bora.
0: Comentando,
1: Comentando.
0: os comentários. Muito bem, Zagal. Vamos a mais uma semana de mês e caneladas... É... é? Não. É, eu, eu posso comentar os comentários antes? Claro. Eu ouvi o, o programa anterior. Antes eu gostaria de deixar minha reclamação aqui. Porque eu sou considerado um dos grandes nomes do, 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 da publicidade feminina. <risos> top of mind, pensam, Cris dias, mas tudo bem, lá na Rede Globo. Uau. E, cara, eu fiquei. Eu fiquei espantado no início do programa que eu falei assim. Caraca, os caras estão defendendo a mulherada. E as minas estão, isso aí, tudo fresca, não gosto de mulher sensível, não sei o que. Eu falei, caraca que, que loucura. Foi, mas, foi, enfim, foi, foi por aí.
1: É. De, teve é. gente que falou, pô, você foi ótimo, mas vocês poderiam ter trazido mulheres mais
0: sensíveis. Mais femininas, né, que nem usou. Eu acho que a minha opinião curta em 140 caracteres é que, como na, nas imortais palavras de Capitão Nascimento, o sistema é foda, parceiro. E a gente, homens, nós criamos um, um sistema de trabalho que realmente... Eu acho que o, o principal motivo de não ter muita mulher em cargo alto de agência e tal é que elas ligam o foda e falam, ah, vocês ficam aí se, se matando e virando noite e, e dando a vida e tal, que eu vou eu tenho mais o que fazer e não vou ficar me metendo nisso não. E são poucos que conseguem se sujeitar, acho que, acho que a palavra é se sujeitar assim a, a esse esse esquema, mas sei lá, como eu não sou mulher, eu não, não posso, tô, tô de fora opinando. E você, e a
2: Eu uma, A me falava muito a respeito de quando, ela sempre ouvia assim, as pessoas falando a respeito de uma mulher que chegou lá, né? Então, sei lá, a Dilma, ou pegando qualquer outro exemplo menos político, uma presidente de uma, de uma empresa qualquer, a presidente uma, da, da... A
1: presidente de uma empresa qualquer. Tipo é. <risos> ou, ou,
2: enfim. E aí, é, o ponto é que assim, sempre as pessoas tinham nessa, nessa líder que ela é uma pessoa dura, uma pessoa grossa, uma pessoa amarga, é. e, e assim, cara, ela chegou até, o, até o, o máximo que ela poderia chegar na carreira. Agora, se um homem que chegou lá tiver as mesmas características, você não vai falar que ele é duro, que ele é amargo, que ele é mal comido, é, e, é. entre outras, a mulher é muito cobrada por um... Por um estereótipo, né? É, que... e tem
0: sempre assim... Você pega a Mar Marissa Maia... Que tá aí, pô... Ressustando o Yahoo... Mas é sempre assim... Ela é bonita e poderosa, sabe? Sempre vai pro é. Ah, como ela consegue ser bonita e não sei o quê, cara... Não, porra. ela
2: tem que ouvir gracinha do... De... É, o Roberto
0: Justus é bonito não, e
3: poderoso. É, é, é. Ela,
2: tem que, ela tem que ouvir gracinha de, de investidor do Yahoo, né? Vai é. fazer reunião para apresentar resultado, ou oh, mas isso é gostosa, hein?
3: É. que é isso, cara? Pois é. Não um um é pesado. essa polêmica se estendeu pelos e-mails... Então vamos do... lá. E se dá para fazer outro braincast só com esses e-mails, e vamos tentar não fazer isso. Vamos lá. O João Paulo Roseman, Roseman é, ele é, não mandou um monte de coisa. Ah, ele falou que ele é o trainee de catador de cocos em Honolulu. de um outro braincast aí, olha rodando. aí. É, pois é. é. Achei muito bom o programa e é um assunto que deveria ser conversado de forma mais aberta. Sem querer fazer intriga, existe um ponto interessante que explica por que temos menos mulheres ocupando cargos gerenciais, como é explicado nessa matéria de 1989 de ha da Harvard Business Review. Mulheres representam um investimento maior e de maior risco para empresa. Antes de continuar em o e-mail dele que eu já vou falar. Eu já vou falar o, si é o seguinte, hoje em dia, é, 89, né? Hoje em dia, 20, 1980, é, é, 24 cara, anos depois A maioria é, das pessoas estão ouvindo Depois do muro de Berlim ter sido derrubado, é. por exemplo Ou da internet ter sido inventada, por exemplo Só, Pequenas coisas que aconteceram nesse, nesse período Não existe mais isso sabe Ele vai falar que eu vou terminar de ler o meio dele Mas ele vai falar de maternidade, coisa assim Cara, na Europa, nos países desenvolvidos países onde as coisas são mais sérias Homens e mulheres têm os mesmos direitos Em relação à maternidade Mesmo tempo de licença é, Às vezes é, é um tempo que eles têm que dividir entre eles sabe? Tem dois anos, mas pode ser um ano e meio para a mulher Meio para o homem, enfim é, o fato é que o homem e mulher tem igualdade nessa questão de maternidade, de ter filho. Então toda essa história de é, ter filhos. Ah, mas a mulher, ela tem um problema, porque ela para a carreira para ter filho. Na sociedades
1: civilizadas não existe o mais que o homem para. Caso, já tá
0: rebatendo
1: T Tanto que Não, não, porque caros. assim, o
3: cara já veio com Harvard Business Review de 89. Então,
1: eu tenho, eu, é, eu tenho uma teoria que assim, nada, nada é, esse ele é sempre trazer... um argumento. Não, mas é, é. sempre um negócio que fala, não então, tem uma, uma pesquisa da Oxford que diz tal coisa, tipo, você nunca vai saber, você nunca vai achar isso. Não, não, não estou dizendo eu, 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 que eu, o que é. ele está falando é, não é válido, etc. Mas eu concordo completamente com o Guga. É, vou além. Esse negócio que o Guga está falando, por exemplo, na França, é, quando a mulher acaba tendo um filho, etc., o governo chega a, a liberar para ela uma empregada uhum. doméstica para auxiliar no trabalho de casa, para que ela possa é, ter mais tempo com a criança, etc. Quer dizer... É outra pegada, né? Cara, em
3: 89, faziam 39 anos que as mulheres entraram no mercado de trabalho depois da guerra e tal. É, hoje já, já faz 39, mais 20. É quase o dobro, é, é só é, pra falar, é quase o dobro pois de é, tempo. É, já, muita coisa mudou, entendeu? Se você pega uma criança boliviana... Que e claramente, tá mulheres no, são
0: melhores em matemática é, é, do que os homens, porque estão é, tá todos essa aqui nos tá né? é. é,
3: Se você pega <risos> uma criança boliviana que mora ali no Borretiro, o um boliviano e coloca com uma criança branca dos jardins, sabe? Coloca, a criança branca vai se sair melhor. Não significa que ela é melhor do que qualquer boliviano. Significa que ela foi mais bem preparada. Ela tem um histórico de vida diferente, é isso. Em 89... Mulher tinha ainda esse lance de maternidade Isso era muito voltado para Que simplesmente não cabe mais Mas então, vamos terminar de ler, é, cara. É, uh, Um grande produtor de bem de consumo Informou que metade das mulheres que tomam licença maternidade Retomam ao trabalho atrasadas Ou não retornam uh, E nós sabemos que as mulheres também Têm uma maior tendência a estabilizar Ou interromper as suas carreiras De forma a limitar seu crescimento e desenvolvimento nós sabemos? É, não sabemos. É, nós sabemos. Isso aqui é da revista. Isso aqui é tudo ah, tá, ele tirou desculpa. da revista. Ah, tá. Tá. É, não é a opinião dele exatamente. Embora ah. foi ele que mandou uma pesquisa de 89. Mas tudo bem. É, mas uh, nós sabemos que as mulheres também têm maior tendência a estabilizar ou interromper as suas carreiras de forma a limitar o seu crescimento e desenvolvimento. Mas tornaram-se tão sensível a acusações de sexismo e tanto medo de confronto, mesmo em litígio, que raramente dizem o que sabemos ser verdade. Interrupções de carreira, platô e rotatividade são caros. O dinheiro que corporações investem em recrutamento, treinamento e desenvolvimento é menos provável de produzir altos executivos entre as mulheres que entre os homens.
0: Ah, e Tem outra coisa também sobre isso, você falou de 89 e tal. Em 89, era totalmente normal, principalmente como né, no mundo corporativo, você trabalhar na mesma empresa a vida inteira. É. Isso hoje em dia mud... eu Eu, em 89, sonhava em trabalhar na IBM e de lá nunca mais sair, sair aposentado. E, e, assim... na,
2: e na mesma função, né? Isso que é o mais... Você é, vai crescendo, vai tendo sa... incremento do salário, mas a função é a mesma, isso, né? Isso. Então,
0: assim, então a empresa investe no treinamento. Isso Cara, isso hoje em dia não vale mais nem para homem nem para mulher, entendeu? O cara vai receber uma proposta, o cara vai sair do país, o cara vai jogar tudo pro alto. e vai... No, no programa de Frila é, é, foi falado muito disso: o cara vai virar Frila e tal. No, no mercado criativo, então, cara.
3: Mas o ponto principal isso. é que no mercado de trabalho de hoje, que tem muitas mulheres que nasceram depois de 89, inclusive, é, e simplesmente é isso, não tem nada é, a ver. Não, não vale mais. Não cabe, não...
0: Next. Vai lá.
3: Cris. lê aí o e-mail da é,
0: Verônica. Verônica. 27 anos, auxiliar de estoque São Paulo. Olá, pessoal. Conheci o Braincast através do meu namorado. Ele me apresentou o episódio 47, privacidade em tempos de Facebook, Bom, e eu não, adorei. Namorado inteligente. Aliás, é um ótimo episódio para apresentar a uma pessoa que ainda não conhece o Braincast. Fica a dica aí. Desde então, continuo acompanhando e é meu podcast preferido, apesar de não ter nada a ver comigo. Estudo logística e trabalho de auxiliar de estoque, mas sempre aproveito muita coisa.
3: É, até agora esse meio não, não tem nenhuma utilidade, mas agora ele fica legal.
0: É, além de elogiar o programa, quero dar uma de chat. Coisa que eu não costumo fazer e elogiar também o Saulo Miretti.
3: Saulo, Saulo
0: Como? Saulo Miretti. Vocês estão brincando, é né? sério isso? Eu é acho sério? Simples, ah, tá aqui eu Não, olha ver. só, olha só. Eu bah, acho é. simplesmente demais o melhor podcaster que eu conheço. Pô, vamos dar uns nomes aí pra ela, é. tipo, David Pazos, O é. que que é um podcaster? É, que eu sou leigo é. Na, na É na é, você, que faz é podcast. você, é algo, é você. tipo, sabe, é. o Wolverine, ele é o melhor do que faz, é você, cara. É. Eu acho simplesmente demais o melhor podcaster que eu conheço, me identifico muito com seus comentários e críticas, e só pra deixar claro, tenho namorado, apenas admiro muito seu trabalho, parabéns. Por enquanto, por enquanto... É, perdeu, o cara, o cara ouve é. também. É. E comentando sobre o episódio Mulheres Criativas, sempre trabalhei diretamente com homens e prefiro, porque é mais fácil se relacionar com eles. Mas, por experiência própria, tanto homem quanto mulher tem problemas e facilidades para se trabalhar. Cada um se identifica com alguma coisa independente de ser mulher ou homem. Na minha opinião, os estereótipos são cada vez mais normais. É isso, um abraço, Milete. Olha que legal. Eu, pô, obrigado, obrigado pelo elogio.
3: É, o terceiro parágrafo não entendi muita coisa, mas o, a parte do Salvo Milete eu concordo. Eu também, eu também acho.
1: Boa. Não vamos
2: falar é, a que
3: palavra ler o próximo é, aí? É aí. Você é. quer, você quer. Tá vendo? nós temos
0: o MC Merigo. Que é. Você quer
3: ler de novo, Cris? Você falou que você queria ler o do ah, então, Bulhosa. Eu queria ler ah, o
1: aliás, aliás eu queria falar uma coisa sobre isso. Ah. Eu, ele mandou um e-mail e aí eu respondi em cima do e-mail dele. Eu falei: "Pô, seu nome não é Bulhosa. Seu nome é Bulosa, porque são dois Ls e tal". Então, Mas ele falou que se pronuncia Bulhosa. então, né? então Guga, é Bulhosa. o Guga, o Guga falou bobeira, errou no seu nome, né? Aí ele respondeu para mim falou, "Não, não. O Guga acertou, porque meu nome, é, minha família é... É francesa? É, 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 não, da Espanha. Da Espanha. Então, então os dois deles é, é, é bulhosa. O bulhosa. O Guga cidadão do mundo, né? É... é.
0: Bom, então é que ele também mandou e-mail, então tá claro que ele tá mandando e-mail. Ele mandou e-mail pra, pra todo, todo mundo. mundo. Aí. É, isso. Então eu ia pedir ele desculpa que eu não respondi. Pra mim no
2: Twitter, só isso. Eu
0: pedi desculpa que eu não respondi, mas então Não, Saulo. Não, brincadeira. Vou responder. <risos> é
3: igual revista em quadrinhos, que sempre tem um cara que escreve reclamando da, da última edição. Isso. Esse, o Neca Bulhosa, é. Cara, é esse mas cara ele, pra gente.
0: ele tem o um cargo mais importante no Brinkcast, que ele é o pai da Luísa. Pai da exatamente. Então a gente, todo programa tem que prestar atenção porque a Luísa tá ouvindo. Tá? De a, de inclusive, uma, inclusive. Uma outra menina que. Perigo vai é contratar ele como
2: bootsman,
3: cara. É, isso É verdade. Mas ele é pai da Luísa e de uma outra menina que certamente não é a preferida a <risos> É.
0: Luísa, você <risos> é a preferida é. Então vamos lá Sou neca bulhosa, psicólogo com PHD e doutorado em ciências cognitivas Brincadeira, não tem carteirada para dar o meu ponto de vista Sou só um diretor de criação e pai de duas filhas 39 anos, salvador O fato é Existem sim diferenças cognitivas inatas entre homens e mulheres Ponto Inúmeros estudos mostram essa diferença Inclusive na estrutura dos neurotransmissores E nas funções cerebrais Tornar essas diferenças uma generalização é que é uma burrice e um preconceito enorme. Há muito tempo que a psicologia mostra que somos parte reflexo inato, parte reflexo social. Só que o peso das duas coisas pode variar muito de indivíduo para indivíduo. Se você pegar estatisticamente, verá que aparecem essas diferenças. Mas não da forma que o Guga fez no exemplo dos dois filhos. Um mais um não faz uma estatística, Guga.
3: Ah, peraí, só, só, só para explicar isso. Eu sei que isso não faz uma estatística, mas é que... É, esse é um exemplo exagerado De quando uma média é correta matematicamente Mas ela é errada estatisticamente E isso é muito usado nesse tipo de pesquisa sabe? Igual essa da Harvard Business
0: Um estudo de 1994 Feito nos Estados Unidos Mostrou que em teste já de QI, por exemplo é. Não existe uma diferença significativa Entre os gêneros, mas que é uma pequena diferença Em áreas específicas Como a tal da matemática, onde os homens <cười> Levam certa vantagem Não nesse programa aqui e na área de compreensão <risos> verbal, onde as mulheres normalmente levam vantagem. Isso não é machismo, ninguém é melhor que ninguém. É apenas uma predisposição que pode nem existir em alguns indivíduos ou ser superada facilmente em outros. Peraí, peraí, deixa eu te de novo, novo Cris. Então,
3: essa é, essa é a questão que a gente falou isso no programa. e, e é, Isso pode até ser verdade, só que, se sei lá, ele falou que é uma pequena vantagem. Então, se homens são ligeiramente melhores do que mulheres em matemática, isso é insignificante.
0: Então, e se 55%
3: ser... dos homens são ligeiramente melhores, isso não faz diferença na hora que vai selecionar alguém. É, é praticamente empatado, entendeu praticamente a mesma coisa. Se fosse assim, 90% dos homens são extremamente melhores em matemática, ok.
0: Então, aí tem um, um estudo que eu já li em vários livros e no livro que eu tô lendo caramba, a gente interrompeu o e-mail do cara mesmo, mas beleza. Que é o, não, é o Predictably que Irrational, também. que ele fala o seguinte, ele pega... Faz aqueles testes lá, organizar a palavra... Aqueles testes que, na verdade... É só uma desculpa para botar a galera... E ele, antes de fazer esse teste... Ele bota, por exemplo... As mulheres para responder coisas... Que lembrem a elas... Sem elas perceberem que elas são mulheres... E aí, contra o grupo de controle... Que não, não é lembrado que é mulher... As mulheres se dão, mal, se dão pior em matemática... Entendeu? Então, tipo assim... Ah, ao lembrar que elas são mulheres... Elas vão pior em matemática... E aí tem o mesmo estudo assim, é, tipo, você é asiático você não é asiático. E aí os asiáticos se dão melhor em matemática do que os, o grupo que não é lembrado que é asiático. Então também tem muito assim, da mulher se colocar, ah, eu sou mulher, portanto eu sou pior em matemática, eu sou pior nisso, naquilo, melhor naquilo. E aí rola uma predisposição de de ela mandar mal numa tarefa ligada àquilo.
3: Simplesmente porque a sociedade falou que ela tem que mandar mal. Porque a sociedade mal. passou é. a
0: vida inteira falando que ela, que ela não manda
1: bem. Eu, eu passo isso. Às vezes eu vou pro parque correr e aí eu paro e caio no psicológico que eu falo, puxa, eu sou
0: gordo. E eu não corro os 42 quilômetros que eu poderia num sábado ensolarado. Sim, sim. <risos> Bom, onde eu, onde eu estava? Homens e mulheres evoluíram habilidades mentais diferentes para se adaptar a seus papéis sociais. Mas isso foi diluindo ao longo das últimas centenas de milhares de anos justamente pelas influências culturais e no meio. Mesmo assim, socialmente, continuamos a reforçar, e muito, esses papéis. Eu, que sou pai de duas filhas, descobri isso na prática na hora de comprar brinquedos, por exemplo. Meninos podem se tornar, de acordo com seus brinquedos, qualquer coisa. Engenheiro, médico, piloto, cientista, etc. O mundo não tem limites para o um menino. Meninas, por outro lado, só podem se tornar uma coisa, donas de casa. Além das bonecas, a oferta de brinquedos femininos se resume a ferro de passar, liquidificadores, casinhas, feirinhas, panelinhas, etc, etc.
1: Nossa, que escroto isso.
0: Eu, é, é verdade, eu estou assinando embaixo. Isso acaba alimentando esses padrões e dando menos liberdade criativa para os meninos. A minha filha já falou assim: não, mas isso é brincadeira de menino. Eu só não bati nela porque eu não bato nas minhas filhas. Tá maluca, vai fazer o que você quiser. Eu tive que escutar muitas críticas familiares quando eu dei um caminhão para minha filha quando ela tinha um ano, simplesmente porque ela pediu. Parecia que estava cometendo um crime. Para Certamente ter... foi para a Luísa, né? Que se fosse para outra, né? não é, é é. Eu falo, oh, menina. Filha preferida. Para terminar, falando do mercado de marketing e comunicação, eu acho realmente o ambiente criativo de agências um lugar muito agressivo e competitivo para a maioria das mulheres, não todas. Por isso é que elas acabam indo para outras áreas da agência e também para os departamentos de marketing das empresas, onde o ambiente é menos hostil. É verdade, tem muita, muita cliente. O
2: ambiente é menos hostil?
0: Parece é. bobagem falar isso, mas até uma TPM pode sim afetar algumas mulheres nesse meio que exige tanto da gente. Já vivi isso na pele, acreditem. Sem falar que bem naquele momento da vida em que uma redatora ou diretora de arte ganha experiência suficiente para se tornar diretora de criação, vem um outro fator que complica a vida dela, filhos. Isso significa um afastamento de alguns meses e também menos flexibilidade para virar noites e perder finais de semana. Mas até isso também pode variar de indivíduo para indivíduo. É o, que é, é o que você falou, Guga, e o que eu falei, tipo, que a mulher vira e fala, cara, eu não vou me sujeitar. Só que, de novo, como lá fora das cinco horas, a galera vai embora da agência, não é essa, essa coisa brasileira maluca, tem mais mulheres. né e ah, Inclusive, eu queria dizer que o número, a estatística não foi do Instituto é, Amigo uhum. Vinte foi do Instituto Minha Chefe, Minha Chefe que deu esse número. Uhum. Que é muito que mais são, importante que do Amigo Ouvinte. No, nos Estados Unidos, 10% dos diretores de criação são mulheres. O Neca falou um negócio
1: que eu fico puto da vida, que é essa coisa de... Ele teve que aguentar um monte de crítica porque deu um caminhão para pra filha, etc. Ô você tem que chegar e falar assim, a filha é sua. Paga não. minhas contas. Paga minhas contas. Então vá merda, meu. Que, é como, como diz o Cris Dias, mais uma vez ilustrando aqui o programa com o filósofo Capitão Nascimento,
0: cada cachorro é que lamba a sua caceta. <risos> Porra, que coisa chata isso daí. E essa parada de predisposição tal, uma coisa que foi falada no programa, ah, os homens saíam para caçar, as mulheres ficavam, isso aqui. Beleza, faz todo sentido, só que a gente mudou tantas coisas do Tempo das Cavernas pra cá, tipo, o um homem tinha várias esposas e você matava e cortava a cabeça do cara, e... mas isso tudo a gente mudou porque a sociedade evoluiu, mas, ah não, mas a mulher tem que ficar em casa. É óbvio, é
2: óbvio que tem muito resquício de machismo em tudo isso, porque a sociedade até, até pouco tempo né, não dava, deixava realmente a mulher à margem do, do, em termos de direitos de básicos de cidadão. É, e tanto... Né? E assim, a gente está discutindo isso hoje, pelo menos já com uma, com uma opinião mais positiva, mas ainda assistindo isso no mundo, é... Claro, é... É, é completo resquício, porque, sim. cara, pra você ter ideia, a gente, a gente tá fazendo toda essa discussão aí, vocês fizeram um programa inteiro sobre isso, mais esse tempo mais, que a mais gente... Mais meio agora. Mais meio agora, e é partindo do pressuposto de que as empresas são super eficientes ao contratar funcionários, né, porque, sabe, ah,
3: desculpa, é. né? Ah,
1: é. Claro, claro. Ó, <risos> oh, é, tem mais e-mail aí? Tem mais um
3: só. Esse é curtinho, da Juliana Lima, do Rio de Janeiro. Ah não, mulher, não vai
0: ler <risos> Achei aí, esse vocês cast... descumpriram ah. A gente tinha combinado que o programa de Mulheres Criativas Não ia ter mulher, não ia ter convidada Vocês descumpriram, lamentável isso
3: É verdade Eu ia fazer uma piada, <risos> mas ia ser machista eu ia perder todo, tudo que a gente <risos> vai falar e aí, não é, Juliana Lima do Rio de Janeiro Achei esse cast um pouco raso demais vocês quase não, deixa, quase não deixaram as meninas falarem.
0: Puta, é verdade, concordo. concordo. Elas
3: não falaram do porquê escolheram essa carreira, quais influências tiveram, como é conciliar vida pessoal e profissional, como fazem para lidar com o ego do cliente e tal. Enfim, acho que esse poderia ter sido um cast muito
1: mais explorado. Eu, eu, eu concordo, mas ao mesmo tempo a você resposta dela, é porque a resposta delas ia ser exatamente como a resposta de qualquer outra pessoa é. por que, que você escolheu trabalhar com no mercado criativo ah, porque eu achava que eu, que eu ia me dar bem com isso como você lida com a pressão do cliente ah é uma merda mas eu tenho que fazer porque é assim que funciona tipo eu, eu, eu não sei eu a, a impressão que eu tenho é que não tem diferença entre homem e mulher é, é, nesse aspecto né Enfim. é mas a
3: verdade é que existem alguns assuntos que não que um braincast só não, não são suficientes para eles a gente vai retomá-los um, um dia isso. Quando
1: for oportuno. Justo. Ela
3: justo. disse ainda: vocês sempre fazem braincasts muito enriquecedores, mas esse deixou muito a desejar. Abraços. Uh, ok. É, Ah, ok. Uh, eu fui eu que escolhi os e-mails. O que dessa... posso falar? Ah.
1: Boa. É isso. Solta um aplauso também. Um aplauso? É, é. Solta Pronto. Também. Só de um lado, o aplauso aqui, ó. Tem cachorro também? Só de um lado. Pronto, as pessoas estão aqui, ó. Só <risos> ah. E aí? Então.
3: É, fui eu que escolhi os e-mails de hoje porque o nosso FIR não, não está aqui o Charles Robert Merigo é... <risos> e, e aí eu que escolhi os e-mails cara eu vi que muita gente escreveu e falou coisas e é bem difícil é um trabalho bem difícil escolher os e-mails que vão entrar no Olha programa aí. cara é. muita coisa você
0: que não entrou nesse muitas programa.
3: exatamente ficou muita coisa para saber o é, próximo é isso aí de um
0: favoritismo como você já notou escolhe sempre as mesmas, sempre pessoas, as mesmas e tal. pessoas é difícil
3: não não tem uma galera que ah vocês leram meu e-mail no programa tal tal e aí eu não escolhi isso. porque enfim a gente já falou demais aqui mas a gente nunca faz isso, eu queria fazer hoje, eu queria agradecer a galera que sempre escreve, sempre comenta cada vez oh, mais que fofo. cada vez mais comentários, <risos> e façam isso, a gente lê todos, eu leio todos os comentários. Uma graça. A partir dessa Esse semana bom, agora eu leio é. todos os e-mails também, e é muito legal, é muito maneiro. Muito Deixa obrigado. eu
1: contar uma, uma coisa para vocês, eu não vou nem bater vinheta, é, inclusive é o tema do programa, eu quero falar do workshop de design do B9, porque é o seguinte, falta pouquíssimo tempo, acho que são duas ou três semanas para começar... São os três últimos da vida. Nesse workshop vai virar um outro projeto. Tem que, que ser
0: tipo banda de rock, assim, um último. Vai é, ser a, é a tipo carreira,
1: isso. Tá. Eu, é, Aconteceu uma coisa aí. Esse workshop vai partir para um outro formato que eu ainda não posso falar para vocês. Mas deixa de ser um evento. É, então são os três últimos. É em São Paulo, em Porto Alegre e no Rio de Janeiro. É... É sobre design moderno, então a gente fala sobre história do design, tem discussão sobre teoria da cor, tipografia, que é percepção, anatomia, kern, manual de etiqueta, grid, módulo, proporção áurea, base de composição, processo de trabalho, blá 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 Já dormi. E ainda dá tempo de você se matricular, tem os links no post. Você arra é chama
3: pro cara ficar bom mesmo, assim, não é só pra ir lá e matar um É jeito tipo dizer,
0: a é. internet chegou para ficar. Isso, é tipo isso.
3: Mas olha só. É, mulheres também podem participar? Pode, já deve, podem. Deve,
0: 30%. Já,
1: já podem, é ótimo, né? Já podem. Eu
3: tenho um recadinho também da paróquia, posso? Manda, claro. É, Tem vinheta? Recadinho. É, solta a vinheta pra mim, por favor.
1: Um vinheta de um recadinho? Vocês é. me pegam tanto surpresa.
0: <risos> Recadinhos da paróquia. Claro, sim. Então,
3: é o seguinte, a gente já faz um tempo que algumas pessoas estão sabendo Que eu e o pessoal do Jovem Nerd montamos uma network do YouTube E uma network do YouTube é uma empresa que basicamente pode, vend... pode produzir coisas E vender publicidade dentro dos canais, fazer merchandising dentro dos canais Coisa que o YouTube não faz ele mesmo E o nome dessa network é Amazing Pixel E a gente tem alguns programas novos sendo produzidos, etc E a gente já tem alguns canais também que fazem parte Como o Banguela, o próprio Jovem Nerd é. O Cozinha de Jack, a gente vai fazer um. Vai fazer um novo programa agora, que é a Cozinha de Jack na Europa, o Jack Eurotrip. E vai ser só. Deixa ao invés lá, de hein? ser ele cozinhando e tal, vai ser ele na Europa, mostrando cervejas e bebidas e petiscos. Ah, vida é difícil.
1: É uma vida muito, muito difícil. É o Amaury Jr. no YouTube. Ué, tipo isso. É, é, é Chato.
3: É o... viu? Chato. Chato. Pois é. E. Então a gente tem vários programas sendo produzidos, programas novos e tal. E. É, uma, é um formato de publicidade bastante novo e tal, que existe muito pouco ainda no Brasil e coisa assim. E a gente vai começar a mostrar isso nas agências a partir dessa semana. A gente está começando agora, por isso que eu quis falar nesse, nesse programa. A gente já começou a mostrar na quinta, na sexta, em algumas agências. Uh, a gente mostrou alguns projetos e tal, e agora vai começar mais ainda. Então é isso. Anunciei na mesma de... Ah, quiser. e o B9 vai fazer parte. A gente vai estar tá criando um programa também Eita. do B9 em vídeo no YouTube, finalmente.
1: Guga. Emite boleto contra você mesmo. Sim. <risos> então é isso, vamos para o programa? Vamos. Estou esperando vocês da vamos? vamos? Vamos! Muito bem. E aí? Eventos. Eventos. Eu queria eu dizer que, que não vai adiantar eu dizer nada, mas de tarde eu... Eu botei aqui um, um tweet, né? Na verdade eu coloquei uma mensagem em uma plataforma... Como é que a Globo fala?
2: É, uma, 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 redes uma rede social, aqui, rede né? social
1: de No né Saulo Milete, eu coloquei, falei, galera Respondam, porque eu vou, conforme a gente Está gravando aqui, eu vou fazer Perguntas e a gente vai, pela primeira Vez, ler as pessoas Ao vivo, não, segunda vi que... tela é... hein segunda caramba, tela, É a segunda caramba. tela do Braincast, é, é, que não é exatamente ao vivo, mas é, é ao segunda vivo Segunda
3: tela cega, porque a gente está gravando, ninguém é, sabe é Isso, exatamente,
1: isso mas é, a pessoa já fica Esperta para a próxima semana é, E aí, senhores?
3: A parada é a seguinte, na, no final do mês a gente. O braincast será gravado ao vivo dentro do Social Media Week e a gente ai, vai estar tá lá no palco falando um monte de bobagem. Ao invés de estar tá aqui na Colosseu falando um monte de bobagem. Novamente. E, é, novamente. E aí eu tava pensando, a gente vai estar tá lá e tal. E aí, a gente vai ficar só fazendo jabá e ficar falando do que a gente, de como a gente é legal e como a gente deve ser contratado por vocês. Ou a gente vai ficar realmente discutindo coisas e falar coisas na cara e que podem machucar um ao outro, a gente vai falar mal do Facebook na frente do Cris. É... Oh, a gente pode. <risos> que isso? O que, o que, qual, qual é o jeito galera? certo? O que, qual é o jeito certo de você se portar quando você está no palco falando com essa galera? Ou, quando, ou o contrário, quando você tá lá, o que, que você espera ver desse tipo de evento, onde tem palestras? Eu, com você, etc?
1: Com, como você já sabe, mas o amigo ouvinte não sabe, não participarei. E eu não participarei justamente por isso que você tá falando. Porque eu adoraria falar tudo o que eu penso, mas. Porque... Eu
3: você seria preso, porque.
1: Mas eu seria preso é e. Ilegal. Então eu prefiro não participar, então eu não estarei no evento, uh, justamente por isso. Porque eu acho que existe uma. Nos eventos. Enfim, existe uma. uma, uma, uma é uma politicagem, é natural isso. Eu não... é, é difícil eu chegar e criticar isso e mijar em cima, mas. É sempre a mesma ladainha, enfim As críticas que devem ser feitas não são feitas Os eventos no final acabam sendo todos iguais É tudo a mesma é uma... marmelada só
0: é... ação entre amigos É assim, a, a primeira pergunta é Se esse, se o evento é um lugar Para se criticar E se dar tapas na cara Da sociedade e tal é, o, o meu problema com o evento E já passamos por isso Até no próprio Braincast Em, em gerações anteriores é que esses, esses eventos costumam ser sempre nível básico a intermediário. Você nunca consegue falar uma coisa mais diferente, mais complexa, porque a plateia, desculpa a plateia, não, não consegue te seguir. Porque é o ecossistema, o cara, quando ele, sei lá, quando ele chega num nível, ele para de ir no evento, ou é, um, ou é uma pirâmide mesmo, é. e a galera, a quantidade de pessoas... No nível básico, é sempre maior do que a quantidade no nível. Então a gente fez um evento em Terminas. E a gente fez uma pauta super densa citando cases e tal. E até que alguém lá no fundo, e palmas para esse cara que teve a coragem de fazer isso, levantou a mão e falou assim, cara, eu não sei o que é esse case que vocês estão falando aí. Podem explicar? E, e eram um cases que a gente estava comentando no site e tal. E assim, a gente teve que voltar pro básico, explicar tudo, explicadinho. Então, assim. É, é um dos problemas de evento que a gente mais sofre é isso. E aí tem o um velho problema de... Que, assim, de novo, eu não vejo que é um problema, eu, eu acho que é do ecossistema, que é assim, você chama o cara da, da Bigorna Isaacme, da borracharia do seu Abel, para falar, eles vão falar do projeto da nova Bigorna e da do novo cartaz de mulher pelada que tem sim, na borracharia. Sim, sim, sim. E o projeto é incrível, é... Né, sempre deu certo, deu tudo certo, todo mundo se deu super bem, tudo foi aprovado de primeira e tudo. E você sabe, você que já, já trabalhou Sim, seis meses hotel. em agência, sabe que, cara, não é assim, não existe projeto perfeito. E aí você começa, ah, entendi, é, fica, é pra um ficar dando tapinha nas costas dos outros. Mas, de novo, você vai lá e eu vejo muita reclamação em, em Twitter e tal durante o evento. Ah, e o cara vai ficar fazendo autopropaganda. Não, cara, eu quero... E aí eu, eu, eu brinco... O Merigo sempre cita assim... Se eu tô vendo uma palestra do Tarantino... Eu quero que ele me fale como é que ele fez o Django e o Pulp Fiction... Eu não quero que ele fale do filme do Chamalan Entendeu? sim Ele vai falar do trabalho dele... É, é... Eu acho...
1: Eu adoro isso que você falou... E eu acho legal você ter falado... Tem esclarecido esse ponto para as pessoas não entenderem mal que é, não, não é que a plateia é abaixo. Não, não, tem gente ultra capacitada. Mas você sempre tem que nivelar por baixo para que as pessoas exatamente. que não entendem é, entendam também. E eu fiz essa pergunta aqui que a gente está discutindo agora no Twitter. E, ó, o Robson tá falando exatamente isso. O Robson Fogaça aí falou... Eu vejo excesso de exibição em cases e pouco foco nos caminhos e soluções. Vira só autopromoção. E aí tem outro, o Fábio é, Zelensky falando. Eventos com palestra, sempre mais do mesmo ou do óbvio. Eventos de premiação panela e
0: masturbação própria. Assim, então, já, eu, vou, eu fiz, eu vai fiz. Eu vai ser eu mais fiz. um programa que eu não vou deixar ninguém falar, mas enfim.
2: Eu fala, acho que os, fala, Cris Dias, o, fala. O
0: Guga falou que a gente já fez um em Vídeos, né, sobre isso. Que você falou? Um, não, eu fui assim, Enfim, foi? Eu, eu, eu acho que eu, eu já comentei eu, isso, que, que os eventos hoje eles têm um problema que não existia antigamente. Eu sou né da época pré-internet, então os eventos eram os lugares onde eu ia para ficar sabendo o que estava acontecendo no mundo, uhum. na Soft, essas paradas, sei é lá para entrar em contato com as coisas. Hoje em dia você tem né, essa tá coisa a internet, a internet chegou para ficar e você você tá informado das coisas. Então eu fui num evento já tem alguns anos. Aqui que tinha o Lawrence Lessig é, palestrando. Bom, primeiro, eu, eu acompanhava o blog do cara. Então eu sabia todos os assuntos dele. E ele deu a mesma palestra que ele tinha dado no TED. Só que ele já estava fazendo a mesma palestra, sei lá, dois anos. E era uma palestra já muito melhor e muito mais, mega ensaiada e tal. Mas assim, eu fiquei, caramba, qual o papel? O papel desse evento aqui é eu ver o Lessig frente a frente. E eu estar tá com as pessoas aqui, comentar, você viu. Não? Então assim... É meio ver o jogo no estádio de, de futebol, entendeu? Você tá ali naquele momento lindo, se abraçando, comemorando o gol e tal. Então, os eventos hoje em dia estão tendo. Aí surge desconferência, Campfire, não sei o que, pra tentar sair disso, porque senão, cara, se eu vou ver o Brinkcast ao vivo, cara, pra que que eu vou me deslocar daqui até o. Como é que é o MUBI, o Miz lá, onde vai ser o negócio? Cara, eu baixo o arquivo, vejo deitado na minha cama. Então, assim. Os eventos precisam encontrar... Então é, networking. É um show, né? Assim, é, é, é networking. que você tá lá, você vê os caras, você aperta, ô, oh, Yasura, sou teu fã, sei lá, sei lá o que que é. Mas os eventos, desde o advento da internet, estão precisando se reinventar por causa hum. disso. Eu acho que tem um ciclo vicioso, um pouco ruim, que é,
3: por exemplo, tem um evento que, que acontece lá em Nova York, que é o um Mix IAB, e que boa parte do mercado brasileiro vai e esse evento é muito bem produzido pelo IAB americano, ele é muito bem feitinho, sabe a agenda dele tem tem pessoas relevantes é, existe um cuidado de não ser um jabá exagerado e etc. Só que tem o seguinte: é o que você falou. Se o cara do Google vai lá no palco falar, ele vai falar do Google, ele vai falar do produto novo Ainda dele bem, e tal. Né? E ele não vai falar ele,
0: mal do próprio produto ele tem toda a e nem vai para falar, falar de um
3: segredo do, do, do Google e etc. É. E aí tá lá na plateia o Yahoo, a Microsoft, o Facebook, todo mundo que é concorrente do Google aplaudindo aquilo ali. E que também daqui a um pouco vai subir no palco e vai falar a mesma coisa pro Google ver. Então, assim, no fim é um monte de concorrentes se encontrando, ninguém vai falar mal de si mesmo, ninguém vai entregar o. Revelar um segredo, é, de, de. É. Então assim, <risos> é, é mais para você acompanhar e acaba sendo, ainda assim, acaba sendo relevante. Porque você acaba acompanhando pra onde que estão indo essas empresas, que são as líderes de mercado e tal, todo ano.
1: Mas, Google uma trucada que eu quero te dar. Uma vez você comentou comigo sobre esse evento, e você mesmo fez uma crítica que eu achei muito legal. Você me disse que, que se existia uma diferença muito grande entre esse evento e a maior parte dos eventos que você vê aqui no Brasil, é que aqui no Brasil rola isso que o Cris falou, da coisa do, do, do network, de oh, Yasuda, ô oh, fulano, oh, mas aqui vira muito oba-oba, um monte de amigo dando risada e e tomando Coca-Cola de graça e, e que lá as pessoas vão realmente para trabalhar,
0: assim, que o foco é, é business do Cara, começo ao fim. Eu, eu, vou, eu, vou, eu vou já cortar o Google aqui. O evento que eu acho mais incrível que tem hoje, dos que eu vou, é o Salve para Southwest. O Salve para South West, você vai encontrar pessoas do qual eu, eu faço parte do grupo que só vão lá para ver palestra. E é tipo todo um game plan, eu vou sair daqui, vou para lá, vou correr, não sei, não sei, não sei lá. vou chegar no hotel exausto, vou dormir e no dia seguinte vou repetir isso. E você tem um, uma outra galera que fala assim, esquece palestra, o Salve Pai Salve, existe para você ir no bar, conhecer gente, trocar cartão e fechar negócio e tal. Então assim, tem as duas coisas. Tá? É, o Salve Pai e Salve eu acho eu acho incrível porque tem cinco, literalmente 50 palestras acontecendo ao mesmo tempo, você escolhe, a, uma tá ruim, você sai e vai para outra, e o que eu sempre falo é o seguinte, o que vale não é a, a palestra. Tem sempre a palestra que te marcou mais, mas é o encadeamento de ideia que você vai fazer, saindo de uma palestra para outra, você tentar fazer com que aquilo faça um sentido único e a interpretação que só você vai conseguir ter daquilo, porque só você seguiu aquela sequência de palestras. Mas respondi aí, Igor.
3: É, isso aí, que, isso aí que o Saulo falou, eu falei mesmo. E de fato você percebe... É... Nos Estados Unidos você percebe que tem uma, uma diferença de approach em relação a isso Em relação ao que a gente está acostumado aqui muito, Talvez por cultura, pela maneira como as pessoas lidam com as coisas Agora o fato é que lá é muito bem produzido E é produzido para ser muito dinâmico Então todas as palestras têm 45 minutos tem um cara que é um, muito bom, ele é um mestre de cerimônias lá, eu não sei qual é o nome dele, mas ele é muito bom em manter a galera presa e sentada no lugar, esperando para vir a próxima palestra e tal, e para fazer as perguntas, as perguntas serem relevantes, sem o, programa, sem o, o a palestra começar a ficar sacal, sabe? Putz, vou embora daqui, só tem um monte de gente falando e tal. É, é, e ele tem um, um negócio que é parecido com isso aí que você falou, do South by Southwest, que... É, ele tem uma palestra inicial Está todo mundo lá assistindo E aí depois, na parte da tarde Ele se divide em vários workshops e esses workshops são é, Patrocinados Eles são pro, promovidos por, por empresas Então tem um workshop de e-mail marketing E óbvio que quem está ali falando de e-mail marketing É uma empresa de e-mail marketing E no fim ela está falando um pouco sobre o negócio dela Mas é uma oportunidade de você é, E aí esses workshops Eles são todos ao mesmo tempo São em salas pequenininhas, cabem 10, 15 pessoas é uma oportunidade de você conhecer muitos modelos de negócio e muitas coisas, muitas soluções do, da, do mercado ao mesmo tempo. se Você tem que escolher também, não dá para fazer todos ao mesmo tempo e tal. Acaba aparecendo... Acaba sendo um pouco mais sério, mais dinâmico, mais voltado pro trabalho, menos voltado pro oba-oba, etc. Mas o network tem muito, e é engraçado que nos Estados Unidos, o networking é, muito fei é feito muito mais na cara. O cara chega pra você e fala, o que, que você faz? Por é, que você é. tá aqui? É. Legal, eu faço isso, vamos trocar
2: cartão, tchau. Assim, é ele, o cara não finge que ele tá tentando ser seu amigo, ele tá tentando te conhecer
3: para um possível é um negócio um, só. É, é,
2: bem, é bem aceito, né? Aqui a gente fica, não sei. Se a gente fizesse um negócio desse aqui no Brasil, as pessoas ficam meio... Ah, eu vou chegar aquele ah, cara tá que eu nem interesse. conheço, é. não sei o que lá. Parece que
3: é um interesseiro, né? A gente é. Se, se não, eu chegar para é... você só falando de negócio, parece que eu tô sendo interesseiro. Não, e, lá, mas... e lá é
2: isso mesmo, cara. Lá, o cara é, é... Ah, Oi, tudo bom que você faz? Ah, meu cartão aqui... Não, é. não, beleza, e tudo bem, na E
1: tudo bem, porque é cartão, negócio, é, é isso, fazer dinheiro. exato Você mas... quer fazer dinheiro? Eu também. Vamos fazer juntos. Ponto final. É isso, negócio.
3: Exato, mas tem muito oba e tem muito jabá também. Tem.
0: Mas assim, quando você fala, ah, é tudo autopromoção e tal você está insultando a sua própria inteligência. Você é capaz de olhar e falar assim, cara, isso é, isso é bullshit, eu vou ignorar essa parte. Ah, isso aí que ele falou me é útil. Entendeu? Então, assim, e uma coisa que eu, que eu vi no no Passa e faz conversando com os brasileiros lá, uma das palestras que eu achei mais legais, que era um painel do da PepsiCo, falando sobre crowdsourcing e tal, é... aí o cara levantou e falou, ah, não, não falou nada, Porque as pessoas vão muito... E, e nos eventos, e, querendo já o peixe, entendeu? Ah, não, ó, vocês vão seguir isso aqui. Instala esse software, segue esse roteirinho. Não, cara, o cara foi dando isso. Ah, a gente pensou nisso aí, aí ele, ele arruma um jeito delicado de dizer que não deu certo, fala, né? Aprendemos muito e tal. E você vai tirando daquilo, e você vai juntando. Mas a galera vai muito evento querendo peixe. Já não, mas vem cá, o que, que eu faço? Eu boto foto de gatinho ou foto de cachorrinho para meu posto bombar. Então assim, cara, você tem que, você tem que espremer a pedra para tirar uma água de dentro, ou a laranja para tirar um suco.
1: É, eu tenho a impressão assim, eu já frequentei bem mais eventos, bem da desde de 1900 e bolinha, 1990 e bolinha, quando começou os eventos de, de de internet, né? Era o boom da internet e tal. É... Eu prêmio, ia em todos... prêmio e Best É, cara, aí. eu ia em todos os... <risos> fui, fui em Prêmio e Best eu, fui em... assim, eu ia em todos os eventos possíveis e imagináveis é... Até que chegou uma hora que eu, que eu entrei na síndrome de, de, de déjà vu assim Porque, assim, cara Eram pessoas que eu admirava e admiro profissionalmente assim Mas era sempre a mesma pessoa O mesmo papo, a mesma coisa Então, por exemplo, na década de 90 E eu, eu tenho certeza que isso deve continuar até hoje o Luli que é um o Yasuda o conhece etc cara todo o evento era o Lully. assim a, a palestra principal Lully. parece principal Luli parece principal
0: Luli parece principal Luli eu teve uma hora que eu parei de ir. eu falei não tá bom chega é porque aí rola os as bolas sei lá foi legal eu fui no evento eu tinha uma palestra do Luli era legal então eu vou chamar e tem é, Você acaba enfim formando um, um ecossistema de de porque assim a galera, ou você tem o cara que tá lá para promover a empresa, ou o cara que, que é palestrante profissional. Mesmo sim, que ele não sim, cobre sim, nada, sim, sim. ele tá lá para se promover. Então não tem esse, ah, palestra. Cara, em qualquer país do mundo, cara o cara vai lá, dá o ponto de vista Olá, estou aqui para dar o meu ponto de vista sobre isso. Que, olha só que incrível, tem muito a ver com o produto que eu vendo e que pago meu salário. Porque se você trabalha numa empresa que você não acredita, cara, tipo, muda de emprego, sabe? Você é, é, tá, tá agredindo a você e e é seu chefe, então assim cara, eu, eu entro na palestra, teve a palestra do cara do Evernote no, no South by Southwest é óbvio que ele vai falar do Evernote como o Evernote é incrível, mas e daí? Quais insights? Por que, que ele acha que o Evernote é legal? Sim. Como é que ele vai fazer e tal? E, e assim, e aí no South by Southwest tem os caras que nunca provavelmente nunca palestraram na vida são palestras tecnicamente ruins, mas que às vezes o cara tem uma informação legal, então eu fico tentando contrabalançar porque Puta, não, hoje eu tive um dia muito ruim, agora eu vou lá na palestra do Elon Musk lá, que eu sei que vai ser boa, que o cara é da palestra todo dia, então vai ser legal. Ele vai falar um monte de coisa que eu já sei, beleza, mas vai ser inspirador, não, vou sair daqui motivado, etc. Então assim, eu adoro o evento, eu vou muito pouco e tal, mas acho um ambiente legal, gosto de falar, gosto de ouvir, eu fico nervoso na plateia, porque eu fico querendo comentar o tempo todo, eu sou, eu sou o famoso cara que fala que não tem uma pergunta, tem um comentário. Uhum. É, e não, não faço isso, guardo isso pra mim Fica a dica é, Mas eu acho legal, cara Eu acho legal pra caramba, eu gosto, gosto de ver Pois é, você falou aí que tem uh, um,
3: um dos motivos de uma empresa Ou um funcionário de uma empresa Topar fazer uma palestra pra se promover E isso é totalmente ok você, É importante você ver o mercado se promovendo É importante você ir num evento e ver um, um uma outra empresa do mercado que você está atuando Ver como ela se promove, ver o que ela está usando para se promover Ver o impacto que aquilo tem nas pessoas Isso é ok Mas existe algum tipo de evento Onde você vai se sentar Ou você vai sentar no palco de frente Para pessoas que você vê todo dia Que são o seu mercado Eu, fiz um, eu participei de um evento desse Que foi do Grupo de Mídia de Brasília E aí é, São... Eu posso querer me promover para o pro pessoal de mídia das agências de Brasília mas eu vejo esse pessoal todas, todas as semanas eu estou sempre com eles, eu encontrei com todos eles no, no lobby do evento então eu não preciso subir no palco e começar a me promover, porque senão eu só estou perdendo tempo o meu e o deles, e esse evento que eu fui participar era um debate sobre é, mídias regionais como era em Brasília, Brasília os clientes são, são estatais e tal e é, mídia regional é um negócio muito importante para o mercado de lá e qual o impacto da internet em mídias regionais tal, porque de fato mídia regional é jornal e rádio, que são veículos que foram passados pela internet. E, e aí assim, eu falei, bom, eu vou subir lá, vou sentar e vou falar exatamente o que eu penso, sem, sem preocupação de estar certo ou errado, sem fazer futurologia, eu só vou dizer para eles a minha experiência de trabalhar nesse mercado. E foi isso, mas as outras pessoas que subiram no palco, e eu não me preocupo, porque eles jamais ouviriam um podcast na vida... É Cuidado. O, o cara passou o tempo todo boa noite, tudo bem? Ó, oh, tô vendo o pessoal ali da agência tal, que legal, obrigado vocês terem vindo. Pô, o cara perdeu caravana, meia hora. Ó,
0: caravana.
3: É, fazendo, entendeu? Fazendo um social com o pessoal, querendo prestigiar. Que, pô, foi totalmente desnecessário. E todo mundo. E aí o cara começou a querer vender o próprio peixe. Pô, não precisa vender, tinha cara de TV, cara de jornal e tal. Não precisa vender isso. Todo mundo ali já compra, todo mundo já conhece. Vamos discutir um pouco ali. É,
0: essa, essa discussão que eu acho que tem até a ver com o que o Saulo falou de falar, as críticas e tal. Assim, eu lembro que a gente fez um painel, ou era e o ou era Social Media Week, e que era eu, você, a Nathalie... É, uh -huh, outros, uh -huh. e, e lá pelas tantas eu falei assim, cara, a gente está fazendo o famoso pregar para os convertidos, entendeu? A gente estava def defendendo... Blog como mídia, até brinquei, ah, esse é o meu 25o painel sobre monetização de blogs. Aí Bia Grande, não, não é. É, sim, mas beleza, vamos lá. É... E... e a gente tava pregando pros convertidos. E aí, quando entrou na. E aí, cara, a história da pirâmide e tal, do nível básico. Aí entrou na era das perguntas e a discussão era: o post deve ser identificado como patrocinado ou não, não sei o quê. Então, por quê? Porque tinha um monte de galera que tava entrando no mercado, que tava começando tanto de agência como de blog, e, que, e precisava entender isso. Aí estava o Cid no, no painel, e o Cid ele defende que ele não identifica post pelos motivos dele e tal, não sei o que. Então, assim, aí começou a surgir uma discussão e tal, mas é, é complicado, entendeu? Você...
1: O, 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 o Guga falou um negócio aqui, que eu acho que ele definiu, Cris, uma, uma, uma impressão que eu tenho, que, que é algo que me incomoda. Esse exemplo que ele deu encaixa perfeitamente. E é, e é exatamente isso que é... Uh, uma coisa é você em um evento, eu vou pra, sei lá, eu vou pra Cannes, eu vou num evento em Nova York, eu vou ouvir o Pica das Galáxias falando sobre XPTO. Legal. Eu não, não entendo nada, eu quero ouvir o que esse cara tem pra me falar. Eu quero ouvir o Jonathan Ive falando sobre design de produto. Porra, eu vou aprender pra cacete, vai ser muito legal. Nos eventos daqui, é, grande parte deles, como esse que o Guga citou que foi, quem tá assistindo
0: ele entende. Tanto quanto ele mesmo. Eu, eu vou, então, então eu vou concordar e discordar de você. É, é assim, é, é. Nós somos um assunto que você domina muito, nós somos a segunda divisão do, dos, das palestras. <risos> mas, mas eu tenho, às vezes, uma, uma opinião bem diferente de você. Eu fui num evento do grupo de planejamento, e aí tava inclusive palestrando lá o Capilé, que agora tá aí na, nessa, nessa confusão toda do, do Fora do Eixo e tal. E estavam palestrando pessoas que eu já conhecia antes, que eu já conhecia o trabalho. O Capilhão conhecia só um pouco. E, e a galera na plateia assim... Nossa, que foda esse Cara, como assim? Vocês nunca ouviram falar de Gabi Amarante? Tipo, tinha a menina da Green Vision, que eu esqueci o nome, ou seja, estou reconhecendo que não, que não sabia nada. E ela mostrando a Gabi Amarante, o cara assim... Olha só, é a cultura popular brasileira, e isso. Eu falei, cara, que isso? Você não conhece a Gabi Amarante. Você tem que conhecer. Então, assim... Tem muito evento que a galera fica muito deslumbrada com o que vê, acha que nossa, que incrível, tal. E eu ainda acho o seguinte, cara, eu nunca fui a Cannes, mas eu vejo os vídeos e tal, os caras não contam grandes novidades, não. O Cannes é um evento Sim, de celebração, concordo, concordo. ó. Galera, acabou o ano fiscal, vamos lá, todo mundo se abraça, vamos Mas viver o que eu, e tal. o que eu quero dizer,
1: na verdade, é o ponto é, não é que todo mundo ali entende pra caceta, mas é que Vira chovendo molhado, vira isso que você falou, que tipo você vai, você é vai não... é, é. pregar pra crente, tipo sim, assim, sim, sim concordo.
2: É, é, então assim. Não tem uma, mas aqui é que tá, por exemplo, você pega nosso mercado publicidade, publicidade convencional você tem os caras que ah vale a pena ouvir aquele cara que fundou a agência não sei há quantos anos, internet não, tem, tem uns caras que foram os, os, precursores, os precursores, trouxeram internet pro Brasil, até vale a pena ouvir, já são menos pessoas, mas vale a pena ouvir. Social media?
0: Depende do teu público, cara, acho que a minha é. questão é essa, tem um monte Não, de é, gente... Não, assim, é,
2: um, é tô, tô só vendo por, por esse ponto, porque assim, a gente tem... eu vejo porque, porque o B9 é muito convidado pra fazer evento, geralmente ligado a a mídia social, e talvez tenha um, tenha um ponto aí onde o, o Saulo tenha, tenha um pouco de observação, a observação do Saulo vai um pouco por isso, né que é, é sim, a gente, as, as pessoas estão se repetindo demais nesses eventos, e não, não tem ninguém ali que sozinho puxa um... um, um né sozinho puxa o evento todo, né? então você vai pelo... pelo pelo, pelo aquele pacotaço de palestras De muita gente Todo ano vem entrando mais gente Cara,
0: eu sempre Pode ser Social Media Week Pode ser uhum. o evento mais Mais faixa branca que tiver Cara, eu, eu tiro alguma coisa cara Eu vejo o cara falar eu, eu, Aquilo me dá um insight, eu pego uma frase que eu passo a usar Assim não é, não é uma experiência orgasmática Mas assim, você tem que saber peneirar Você tem que ter paciência, aí você vai lá Você vai conhecer o cara, você vai puxar papo tinha um evento que eu gostava muito, que era o NBC, porque eles sempre traziam uns gringos, mas eram os caras que faziam, não era o CEO, o CCO da agência. Era o cara um, dois degraus abaixo, que tava ali na frente fazendo, e eu sou o cara que acaba a palestra, eu vou lá, eu puxo o papo com o cara, falo, porra, que foda, seu trabalho, não sei o que, entendeu? E aí o cara... Conta mais um pouquinho, conta um detalhe que ele não podia falar no microfone. A né? gente até né?
1: participou de um que tinha um indiano que trabalhava em Nova York e um inglês. Da, da Droga Five, né? É, foi bem legal. Assim, o que, eu, o que eu vejo é que tem muita gente que, que me apedrejaria se eu falasse isso, mas uhum. eu vou falar. É, cara, as pessoas, no geral, não são inovadoras é, quanto a, ao próprio trabalho e à própria ideia delas na verdade a gente tem um as pessoas têm um ideal você tem um pensamento e, o, e grande parte do que você faz é evoluir isso e caminhar e se especializar cada vez mais quando eu falei do luli por exemplo eu de longe não acho o luli ruim muito pelo contrário eu li todos os livros dele e acho ele um cara excelente mas ele não ele não não se revoluciona Completamente a cada ano, e eu nem espero isso dele, porque ele já tem ele a. Ainda usa roupa de lixeiro até hoje. <risos> né? ele, ele tem a mesma. Ele tem a, a, uma concepção e uma pegada que é muito clara. Então é ótimo você ver três, quatro palestras em anos diferentes dele, ótimo. Mas você começa a ver todo ano, é, vira mais do mesmo. E não é que ele é repetitivo, não, mas é não, que você não, passa a entender eu... aquilo. É, é, vou ver, sei lá, como eu falei, Jonathan Eve. Eu, eu vou ficar vendo esse cara todo ano, no terceiro ano eu quero morrer, porque é, é o design moderno Sim, de produtal. É, eu vejo isso no, em todos os eventos. Né? Então, putz, sei lá, evento de social media a grande é sempre a mesma coisa são os mesmos caras que vão fechar o evento para ter mais gente assistindo é o mesmo é o mesmo papá ah, monetização de blog ah é, é humor na internet ah, muda muda a que. ferramenta mas, mas o mas o mas o mesmo é e, e, e não eu não eu não vejo de verdade o garimpo eu e é justamente por isso que eu detesto o termo curadoria né porque eu acho que curadoria é justamente o que não acontece nesses eventos que é garimpar e tentar encontrar é pedra preciosa, gente nova, gente que realmente tá mostrando. Um cara que faz um garimpo fudido, tudo bem que é, é humor e tal, mas não deixa de ser, é o próprio Sid. Que ele consegue encontrar pérolas e, e achados e coisas engraçadas e pessoas que ficam famosas com isso. Mas nesses eventos é sempre a mesma coisa. Bom, tá, mas eu, eu
2: vou, fa vou co falar a minha opinião, porque eu só, só até agora eu tentei defender do Saulo, mas eu é. falei a minha. É, eu acho que tem uma. uma... A gente já acabou passando por isso, mas eu vou um pouco mais fundo nessa história de boa parte da culpa é do público. O público anseia por essa mesmice.
0: Pede o mesmo pessoal, é. o mesmo Tem assunto. Tem evento que o público vai para ver seus ídolos é. E fim de papo. Não,
2: é. mas me, e mesmo que eu não, não, não se trata de um ídolo, eu vou dar um exemplo num, é, sem mencionar a empresa, um CEO de uma dessas empresas aqui do, brasileiras. Marcos. Ia, ia fazer. <risos> não, nada a ver com tecnologia. Mas enfim, ele ia fazer uma, uma palestra, um dia de, assim, de, de coisas internas lá da empresa. Então, era, o público era os funcionários da empresa, né? E aí, foi chamado, sei lá, alguém do departamento financeiro para falar como foi o ano, alguém, alguém do departamento é, de marketing para explicar o que, que o marketing fazia, alguém do departamento da fábrica para explicar o que, que a fábrica fazia. Era basicamente isso: você meio que ensina, contar para as outras pessoas o que sua área fazia, o quanto aquilo era importante, era, e era basicamente isso o evento. E aí chamaram o diretorzão, o presidente, né? E aí. Obviamente, vez ele falar o que, que o presidente fazia, ele deu uma daquelas palestras de você pode, você consegue, vocês são foda. Desculpa, né, cabulhosa. É. Mas enfim. <risos> é... Não, foda Flórida, Flórida, Flórida. É. Flórida, então. Deu essa sabe, uma, dessa coisa bem autoajuda, bem. Foveu em Zion. É. E. Quando acabou o evento, né? Uh, as pessoas tinham assim... Ah, quase palestra que você gostou? Ah, eu gostei e tal, bacana, pra saber o que o marketing faz. Mas a do presidente, meu Deus, é explodiu cabeças. É isso. E o cara foi o que falou a mesma é coisa. É isso.
0: Você tem que... E aí eu tenho a minha palestra padrão é, é em cima desse roteiro que você tem que ter frases curtas, que o cara lembre, que o cara consiga twittar, que o cara não sei o que. Aí eu fui ao extremo e fiz minha palestra toda em cima disso. Porque o cara fica... Olha, é incrível, eu tirei tantas coisas importantes e tal... E, e, e numa, numa das vezes que eu, que eu apresentei isso, numa faculdade... Um cara, um aluno veio no final e falou assim... Cara, eu gostei muito da sua palestra... Porque você contou as coisas que não deram certo... Você contou as palavras eu, eu falei... Caramba, falei demais... Vou, vou, vai, vai, vou me dar mal nessa história... Porque eu contei as partes que não deram certo... Porque assim... No fim das contas, cara, você não pode dizer ah, porque aí o cliente mudou de ideia no meio do caminho, eu tive que virar a noite, assim... É o mercado, cara, você não pode fazer isso. Você só tem que contar as partes que deram certo.
1: É, é, que, é que, assim, o... Isso
0: acontece muito, né?
1: A gente vê os caras... Ah, então, aqui a gente pegou esse case... A gente não sabia exatamente o que fazer... E a gente teve uma ideia brilhante... E essa foi a ideia brilhante... E depois nesse case a gente teve outra ideia brilhante... E essa foi a ideia brilhante... Como assim, cara? Você não, nunca erra e tal... Mas é, isso, isso muitas vezes não é, é... Como a gente falou... Se o cara tá lá falando dele mesmo... É, Para o cara não é interessante mostrar os erros, né? É. Mesmo que ele tenha aprendido com isso.
3: Mas você falou aí de esses eventos são todos iguais, assim, tal. mas o fato é que dentro do, das nossas experiências já trocadas aqui, fica claro que tem eventos bons e tem eventos ruins. Sim.
0: Eu fui em eventos eu... bons,
3: eu acho o um mix eu IAB que, que, que tem lá nos Estados Unidos é muito bom, foi legal. O IAB do Brasil fez um evento que foi, foi bacana, tem muito a melhorar, mas foi bacana, é, sei lá, faz um mês atrás... É, foi o primeiro evento deles nesse sentido e, e, e foi bem bom, assim. E deu para ver que eles deram uma contida na história do jabá, do network excessivo, e, tipo, não, vamos, beleza, vamos fazer isso, mas vamos discutir um pouco de assunto também, vamos, vamos tentar é, criar insight, coisa assim. É, foi muito bem feito. E, é, e agora tem eventos. Eu, fiz um, eu participei de um, eu estive no palco de um evento é, né, no ano passado, que eu pensei, cara, o que, que eu estou fazendo aqui? Pra que serve? Qual é o ponto desse evento? Porque, obviamente, aquilo ali era só um. Era, era só movimentar a economia, sabe? Ó, vamos fazer assim, todo mundo vem aqui, paga uma grana, todo mundo vem aqui e passa o dia, todo mundo vai embora. E beleza. E
2: Valeu, tomaram escola, café, trocaram os cartões.
3: Porque o Social
0: teve... Media Week teve. Não sei se vai ter nesse agora. Tinha um formato que era legal que era nas salas lá em cima do MIS, que era um, era um grupo bem menor. E aí era, era uma conversa, era um papo. Eu sempre. Esses, esses formatos são os melhores, só que eles não são escaláveis. Você não consegue botar 200 é. pessoas para bater um papo. Então eles iam dividindo em várias salinhas e tal. Não,
3: e o cara... E se pra você trazer um
0: cara, um palestrante vai chamar a gente, esse cara não quer falar para cinco pessoas. É, é. Então, mas eu, o último que eu fui era com o Fat Five, cara. Então, assim, são os caras que são, tipo, sócio da Loduca. O que que dono é Fat da, Five? É o... São os cinco gordinhos do Twitter. Do, arroba o Neto, arroba quem o Cinco é do Twitter é a gente. Patricio
1: Lamiral. O Jampa e, aí e o aí eles têm né? um negócio chamado Fat Ah, verdade,
0: é um, na verdade um grupo de pôquer e que aí foram, da, foram quando começaram da palestra chamaram de Fat Entendi. Festival. Era uma palestra de pôquer. Mas assim, são caras. Pai, são pô, um, dois sócios de agência, diretor e tal. Então assim, eles, poderiam, eles poderiam fazer, não, quero o palco principal. Mas não, eles falam, não, galera, eu quero conseguir travar um diálogo. E aí, o formato era até assim perguntas era uma pergunta e cada um respondia rapidinho e jogava pra galera responder, entendeu? Uhum. Então assim, esses são os melhores formatos, mas aí tem esse problema da escala, que você não consegue fazer, vai chamar o Roberto Justo, já citado aqui, ele não
3: vai fazer, <risos> fazer isso. É, eu... eu a gente é gato, mais, Roberto Justo é só em estádio,
1: cara. Eu, esse negócio do Guga, já você falou... Que até, navio, não, navio. até
3: porque não tem segurança o suficiente pra permitir que ele fale numa sala pra 10 pessoas. <risos> você é, falou, é Guga,
1: sobre eventos bons eventos ruins e eu queria citar um evento aqui que foi, acho que o evento que eu mais gostei de participar até hoje, foi esse ano, foi com o Iaçuda e foi com o Merigo, que foi o Curitiba Social Media. É, e eu adorei participar daquele evento, porque, ok, tinham pessoas famosas, etc e tal, mas, cara, foi muito diferente ir para um, um lugar onde não tem a quantidade de evento que tem aqui, e aí você vê as pessoas é, com uma relação completamente diferente com o próprio tema e com o próprio assunto, né? É, e, e isso eu acho muito legal, porque algo que eu sempre penso no, no meu dia a dia, no meu trabalho, é, é sobre o que vai mudar a minha vida, o que não vai mudar a minha vida e o que pode mudar a vida de alguém. É, às vezes você gasta um tempo da sua vida, você, você fala, olha, beleza, eu vou, vou lá falar sobre design moderno num determinado lugar, que pra mim é mais do mesmo, é parte do meu dia a dia. Mas que lugar é esse? Às vezes é um lugar e é um público que uma hora falando de, da, daquele assunto pode representar algo muito bacana na vida dessas pessoas é, que estão começando é na carreira, aí. por exemplo, etc. É, é o Saulo lá falando mais do mesmo parte do dia a dia dele, mas isso pode acrescentar na vida do cara. É, ele pode tirar bom proveito disso, falar pô, eu vou tirar é, daqui ideias para minha vida, é, para mim. Comp... Isso. Então eu fiz uma promessa para mim mesmo faz um tempo que é participar de eventos que eu possa fazer isso. É, nesse momento aqui em São Paulo nenhum é, é, nesse momento, né? eu falo nenhum que o Saulo parte. tem um pé na academia, Pris eu não acredito. Principalmente cara. principalmente, é, porque, tem principalmente porque uma coisa que eu acho ridícula Cris, no meu caso, é que as pessoas que me convidam pra, ev pra, pra evento aqui, por exemplo, mal me conhecem ah, como assim mal, mal te conhecem? Porque eu recebo convites de tipo assim, Saulo a gente quer que você venha falar sobre os 10 pontos mais importantes na mudança da internet. Meu amigo, eu não sei eu não trabalho com internet, eu, eu, eu só tem um e-mail. Eu não sou desse mundo, entende? Não, e aí tem. você vê... Claro
0: que tem. Por
2: ah, é, 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 isso acontece, ele liga e fala, ó, oh, o Yasuda tá indo. Mas é, mas
1: é verdade. Direto eu ligo pro Yasuda e falo assim, Yasuda,
0: mas, é, mas temos um problema. Eu acho legal essa, essa visão que você botou, que tem que ter o cara que tá começando a fazer que tá começando a mudar e tal. Só que evento, seja de palestra, seja de rock and roll, tem que ter o um headliner. Você tem que botar lá, Cid do Não Salvo. Porra, Cid, vou lá. É um Dublador show. do Jasper. Caraca, dublador é, sim, do Jasper, sim, sim, vai, sim. Entendeu? Que... Você tem que puxar o público. E aí você vai ter ó, as bandinhas que abrem e tal, isso aqui, pra chegar no cara.
2: É, e, assim, e, e, e essa bandinha que vai dar o tom, né? Quer dizer, se você vai num evento cujo... Cuja atração principal é o CID, não vai, você não vai falar coisas seríssimas de mercado. A gente vai falar de, de internetices, de humor, de, enfim, de.
1: Que é, né? é, 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 um, é um
3: pouco mais entretenimento do, do que. Exato. É, é, é por né? isso que é. muito
0: evento de publicidade traz um gringo. Ah, vai ter o David Droga. Vai falar, porra, David Droga, eu vou. Se o resto todo for ruim, cara, eu vi o David Droga falar. Então, sabe, boa.
3: Quando eu tava fazendo a pesquisa de pauta para esse programa. Eu achei um site, um, chama Events Manager Blog, é, que é um site sobre como fazer o seu evento dar certo, coisa assim. E aí era um post falando assim: beleza, a gente sabe quais são as razões que as pessoas dizem que elas vão em evento. Por que elas dizem que elas vão em evento? Mas quais são as razões secretas que realmente fazem elas irem em evento? E eu acho que isso acaba sendo um pouco. Do, muito do que a gente fala por causa disso. Aí ele faz uma lista lá de 10 razões secretas das pessoas pra irem em eventos. Primeira, eu me sinto sozinho. É. Ele fala assim: apesar das pessoas acharem que você vai no evento porque você conhece muita gente, não. Na verdade, você não conhece ninguém, então você vai lá pra conhecer pessoas e tal. E ele vai falando tudo isso, tipo, pra você se aproveitar disso, pra fazer um evento, levar isso em consideração na hora de produzir um evento. Outra, eu não quero ir pro escritório. Clássico, né? Tipo, ir pro evento é um dia que você. Day off. É day off. Vendo fora aí, do Brasil então. Porra, Porra ainda. <risos> E aí é um tempo pô, esse cara não tá nem aí de, não tá nem a fim de ver palestra, ou coisa. Assim, não importa o que vai acontecer lá. Aí o outro. Esse é clássico também. Quero beber, comer e participar de festas de graça e em abundância. Salve, salve,
2: salve. Entre é... outros, cara, tem tem festinhas boas por aí.
3: Outro. Estou sem grana. E aí é falando assim no contexto de negócios. Você não tem como promover sua empresa, a melhor maneira de você promover é ir fazendo... Não é nem na palestra, você ir fazer networking nesses eventos. Uhum. Outro clássico, muito clássico, que você vê isso na cara das pessoas quando você está na palestra. Meu chefe me mandou ouvir.
1: <risos> muito bom.
3: É, quero ficar longe da minha família. <risos> não sei nada sobre o assunto que vai ser tratado. Esse é legal até, né? O cara vai lá e se informar, coisa assim. Aí o outro. Brindes? Tô dentro. É...
0: Cara, esse, esse do não sei nada... É, rola muito. Teve um que era tipo Web 2.0 o nome do evento há cinco anos atrás. E os, e os caras que organizaram ah, vamos fazer aqui. O evento lotou porque tava todo mundo assim, caraca, tá tendo essa parada aí, chama Web 2.0, não sei o que é que é isso. Porra, vou ter um evento, vou chegar lá, vou sair sabendo desse evento. E cara, lotou, os caras tiveram que mudar de lugar e tal, ficou gigante. Porque é isso mesmo, o cara, ah, chefe, precisamos comprar aqui, Impressora 3. Ah, qual é a melhor? Não sei, mas tem um evento aqui específico de Impressora 3, vai lá fica por dentro, então assim, muito do básico do público é isso, caramba meu chefe quer que eu faça social media aqui, cara social media week é isso, você cara, eu vou lá, lá.
3: é, verdade, outra coisa é muito típico, esse blog é em inglês né o blog dos Estados Unidos, e é muito típico lá você ter o bag of goodies é. né? bag of uh, gifts, que é uma sacola com todos os nomes, os patrocinadores e, tal. e um monte de presentes, ao invés de eles ficarem distribuindo pra você, vem tudo dentro da sacola e eles te entregam na, na, na entrada é, bem e, é bem... prático, Não, né? e é bem legal mesmo, é, bem os melhor. brindes são maneiros e...
2: Ah, olha, eu vou, não, vou, não Vou falar que os últimos brindes que a gente recebeu, por exemplo, no, no evento lá do Paraná foram muito bons, cara. Eu trouxe cerveja, eu trouxe. Então, foi Mas bom. É
0: só pra parecer estranho, Não, tá teve um,
3: Nada, um... nada. Teve uma vez tá que, rolando, que eu fui no Mix né? e aí começou a cair uma chuva absurda na cidade.
0: E, e, a, mix? Ah, não.
3: e, a, e a, um dos patrocinadores lá teve a capacidade de
1: trazer um monte de guarda-chuva e dar de brinde. Tá Pô, eu, eu, eu fui oh, no Eu foi tenho bizarro, até hoje, cara É o HSM de 2010, eu fui assistir o Philip Kotler. E, e aí estavam distribuindo cerveja de graça no evento vai vendo aí,
2: a galera cara... entrou pra ver o cota
1: eu... e aí a o porta Chupa. tava fechada pra ver Nossa. ele né e aí um cara, eu tava bem na frente e um cara chapadaço veio do meu lado falou, vai entrar Falei, ó, a porta tá fechada. Ah, toma seu cu! Filha da boca, você filha da boca! <risos> e eu, meu Deus, o cara assim, de, 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 Desculpa, Luiz. de gravatinha. De agenda. isso, Não, é, não, não, um não, um não, profissional. Agente. É isso, o um é, marqueteiro. E aí eu falando nós agora, não, Open bar, nego. Não, isso, mesmo. é, não dá, cara. É, open bar em evento, é. a não ser que seja... Ah, Três wow. frases
0: mudam a vida do homem, né? Eu te amo, estou grávida e é open bar. Uhum. É, pois é. Se fosse na Erótica Fera um open bar, você ainda aceita, ah. né? Nos Estados
3: Unidos o open bar tem hora pra acabar, ó. É o open bar da 6 a 7. É, o evento é, é, acaba, isso. acende a luz, dá tá todo mundo embora. Isso, exatamente.
1: É. Eu tô sentindo que a pauta esfriou e que agora é hora de acabar o programa. Cara, Vocês querem fazer uma consideração final? Eu só Não, tenho mais, isso,
3: mais uma coisa. chegou ao
0: fim da lista aí?
3: Eu tinha mais dois, mas esses oito eram os
2: engraçados. <risos> eu só tenho uma coisa pra falar que a gente acabou tocando pouco, que é. Quando o palestrante erra, assim, é. é pro, pro algum por desconsiderar o público, por desconsiderar o evento onde ele estava indo, e ele simplesmente... Eu já passei por uns eventos, vou dar, um, vou, vou aqui falar. É, teve um evento que eu fui há muito tempo na Microsoft, que era uma das tentativas na época de talvez deixar mais popular para a comunidade desenvolvedora as plataformas tipo Silverlight, uma parada assim... E, e aí, um dos painéis lá, pra, então o grosso do público era desenvolvedores. Aí você pergunta o que, que o Luiz e a Sura tá fazendo lá. Não sei, <risos> beleza. Mas enfim, deu para ver que o grosso do público era desenvolvedor. E aí ia ter um painel com algumas agências de publicidade. E aí chamaram, enfim, não vou falar quem eram todas as pessoas, mas uma delas a gente conhece bem, que é o André Passamani. Olha. E aí tava lá, e aí antes de começar tava tava eu lá falando com o passa, tal, e ele falou: "Não, não, que chamaram que a gente tava para dar uma apresentada nas coisas, para sei lá, mostrar que as como as agências pensam para pros, né, pros, desenvolvedores". Falei: "Pô, legal isso, né? Tipo, mostrar um pouquinho do mundo, tal". E vocês, né, com meia na época tinha um, tava naquele começo hiperfervilhante, uns cases diferentões, falei: "Ah, cara, apresenta aí, né?" E aí começou o evento, só que a pessoa que falou na frente dele, o eu... que
0: eu passa é ouvinte do Brancast, né? Não, tá. eu, eu não vou falar um, não... <risos>
2: mas eu tô, mas eu tô mencionando... Aliás, um abraço. Né? Um abraço para Samani. <risos> Cara, não, é, assim, eu não, vou, não tô aqui pra, não tô falando mal dele, tô falando. que é, a pessoa justamente que eu não quero mencionar, <risos> que falou antes dele, é, começou uma coisa, assim, uma apresentação publicitária, sabe? A, a, aquela pegada que a gente tá super acostumado. Os cases que a gente fez e revolucionando, isso que lá. E assim, nitidamente os caras. E aí? Que, que, tipo, que isso? É. É, não, tá, não entendi. Tá tudo isso pra. Como que é? Vender. Sabonete tá, e, sabe, sabe que, que isso muda, né? A vida das pessoas, aquele sabe. Eu, eu tinha uma interrogação grande, não é? Eu me lembro que é Twitter naquela época, tava bem no começo, mas esses, esses caras que já usavam todo mundo meio que se seguia. Eu tweetei alguma coisa tipo, nossa, cara, assim a mina errou feio na escolha do, não, do que falar. No, no, do no já
0: histórico intercom de 2007, onde o Twitter é. chegou para ficar. Tinha uma palestra de um cara da Oracle falando sobre banco de dados pra um monte de comunicólogo e programador de PHP. Que não, a resiliência dos dados, não sei o que lá. E aí, cara, foi, foi ali que eu vi. Cara, Twitter é... Chegou. É isso aí. É todo o mundo saiu que to, isso, Alguém todo tweetou mundo... assim... Se, se todo mundo levantar, eu levanto vou, e vou embora. Tal. Ah. E a galera organizou um, um, uma debandada ali no Twitter na hora e metade da sala levantou e foi embora. Que demais. Não, mas mas, mas e às vezes... Ah, só
2: para terminar a história, para o Passa não ficar triste para mim <risos> comigo aqui, é o seguinte, aí, sei lá, eu tuitei alguma coisa, tipo, oh, vocês estão pegando pesado, aí, tadinho, meu. Não sei se ele leu, não sei se ele achou que o tempo estourou. Eu, eu me senti muito culpado depois, de qualquer maneira. Que o cara que tinha mais coisa pra falar, que era ele, ele entrou e juro. Foi assim, cara, olha, meu nome é André Passamani, essa aqui é a Colmeia, vocês entram no nosso site, dá uma olhada nos nossos trabalhos, que tem algumas coisas legais, e falou aí, valeu. Eu falei, não, cara, não, você é o único cara que tem alguma coisa pra acrescentar aqui, pô.
1: Eu acho importante quando <risos> o cara que vai palestrar ou qualquer coisa do tipo, saber falar não também, né? Porque algo que aconteceu comigo, é, eu fui informado que eu participaria de um evento. Ah, então, a gente quer que você participe. é ah, legal, tá bom, eu vou. E aí, definiram o tema por mim que era o Saulo vai falar sobre infobesidade. E aí eu saí desesperado, falando, Yasuda, que porra é essa, velho? Eu sou gordo e vou falar sobre o meu problema? Isso? É, é tiroide? O que, que é infobesidade? Não fazia a menor ideia. Aí o Yasuda, mais uma vez, me salvou.
2: Ah, mas depois ele, ele pagou. Ele foi lá na ECA comigo, a gente ficou lá falando umas elas sobre... Foi legal aquele formato também, vai?
1: Foi, foi excelente, foi excelente. Pô, a
2: galerinha queria ouvir umas histórias, a gente foi lá contar a história, não foi lá falar... É, e
0: também, é, fica a dica também, evento que não tem transmissão ao vivo, não é gravado, tem um bloqueador de, que não pode twitar, botar no Face, botar no Google+, nem nada, o, o palestrante se sente mais à vontade de falar as besteiras... E até o cara fala, galera, o que é falar com aqui Bar, fica né, aqui talvez. Com o Bar que o <risos> falar aqui fica aqui e tal E aí quanto menor o evento numa cidade Ou numa universidade que você sabe que não vai sair dali é, Acaba sendo mais legal
2: Eu vou eu tendo a concordar com isso É isso, senhores É isso aí, vamos criar o nosso próprio evento
3: <risos>
1: Vou... Pode ser um evento sem o Merigo?
2: <risos> Olá!
1: É só para relembrar o Merigo,
3: a gente põe uma, uma foto dele. Isso. Será que um dia ele vai voltar? É.
1: Aliás, está em evento agora, né? É. Falando em evento, o Merigo é. está em Por gente...
3: todas essas razões que a gente determinou aqui. Um
2: evento bacanérrimo. Se, come, é. se comesse salsicha, joelho de porco com chucrute, estaria lá
1: comendo <risos> salsicha, joelho de porco com chucrute. É. Aliás, eu mandei um, o, o amigo ouvinte, eu vou contar da vida pessoal do Merigo, porque já que a gente está fazendo isso... Merigo foi para terra de está tá na é, Alemanha. É,
3: a regra é a gente sacanear o Merigo quando ele ah, não tá Isso, na mesa, isso.
1: Né? E aí, ele... Eu tava falando sobre isso, sobre isso, Você já aprendeu como você fala que você é vegetariano, que você não quer comer porco cru, essas coisas. E aí, eu mandei para ele uma mensagem importantíssima para que ele aprendesse a se comunicar e etc. Uh, eu não faço a menor ideia como se lê, mas eu vou tentar, que é Das Stadion, das Thames, é, eh, Wirdmiet Offsenpipi, Gelden Gebalt. Sabe ah. o que significa isso, assuda? O estádio do meu time está sendo construído com dinheiro público. <risos> que horror. <risos> então, e aí, agora gente, então agora a gente que, começa que, 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 o, que o programa. Que de energia, tá. né? Isso. Ah. Agora a gente começa o programa. Vamos lá, quem vai primeiro? Eu
3: posso ir primeiro? Pode, Por favor. se ofereceu. Ok. Eu falei no começo sobre a Amazing Pixel e falei sobre... E uma das coisas legais disso que a gente está fazendo... Uma das coisas mais legais, quando a gente começou a fazer isso A ideia era ganhar dinheiro Mas aí a gente percebeu como é legal o fato de a gente poder produzir coisas E como isso é possível Eu sou gente criança, você tem a ideia para um filme E você pode fazer e, e é ok, as pessoas aceitam isso não, não tem mais negócio de não, você precisa de milhões Não cara, dá pra fazer E aí é, E isso está sendo feito no Youtube é, Bastante, a gente tá tentando fazer aqui Algumas coisas novas e tal Mas aí eu queria falar de algumas coisas que existem, são feitas lá fora E que são muito maneiras a primeira delas é um programa chamado Videogame High School, vocês já viram?
0: Já, vi a primeira, vi a primeira
3: temporada. Cara, é uma série... Era um cara que tinha um vlog, sei lá. O cara montou uma série muito bem produzida sobre o uma... O Kickstarter. É, é. Sobre uma história... Sobre uma... Tinha uma malhação de videogames? É, é. é um, é Você um pode negócio dar... que não se leva
0: a
1: sério, né? Isso, é. dá outro exemplo, que esse não foi legal Malhação de ah, okay. videogame
3: Ok, não, é isso, é a história de um pessoal Que tá num, num futuro um pouco distante Que tá numa high school, numa escola pra... Preparatória Pre -prepar... para
0: jogadores de videogame para
1: jogadores de videogame então... Tipo, eu vou me formar em jogador de videogame?
3: Não, mas os efeitos são muito bons, cara É tipo então...
0: Hogwarts, do Harry, do Harry Potter sei, Só sei. que é isso. jogadores de videogame e Genial, muito bom <risos> Ainda, bem... Que Ainda bem que ele já está aqui
3: é, e aí os caras aparecem eles falando e de repente aparecem eles dentro de um World of Warcraft da vida sabe com armadura coisa assim e os efeitos são muito legais são muito bem feitos é, é muito é, é muito bem produzido e muito legal outra outra coisa que eu, que eu tenho visto bastante assim que tem ocupado a maior parte do meu tempo de procrastinação é o College Humor né? que a gente College Humor que a gente nunca que é bastante antigo né? provavelmente muitas pessoas conhecem mas é, sei lá, a gente pode dizer que é o Porta dos Fundos de lá. Poderia? É, tem a ver? É, talvez, se, talvez seja até inspiração, sei lá. Mas a mesma maneira que o Porta dos Fundos faz muito sucesso por aqui. Com, e não é só com o pessoal antenado é que na o internet.
0: Faz paródio, faz, é, é até maior do que. É maior, é, é, bem maior.
3: Assim, tem uma plataforma não, deles, não Tem, um, né? tem é. Tudo um... é, até antes eles tinham a de plataforma deles no site, é. depois é que eles foram pro YouTube. Sim, sim. E. E eles são, sei lá, um Saturday Night Live moderno, é. né, talvez. E é muito engraçado, cara. É muito, também, muito bem feito, muito bem escrito e muito muito inovador, assim, nos roteiros e tal.
2: Ele é o que o Saturday Night Live gostaria de ah, ser o hoje. Do, o do agente do Nicolas Cage é deles, é genial, cara. É um ah. dos melhores vídeos da história deles. Qual que é? É um que, é só, a câmera só pega o um, um agente do Nicolas Cage falando com ele por telefone. Uhum. E aí, é basicamente: olha, Nick, eu tô aqui com o roteiro, mas ele é ruim. Eu vou te contar a história. Basicamente, é o seguinte: é a história é, é tipo a história do. Espera de um milagre só que me. Uhum. Olha, ó, você, vai, é, você vai fazer o guarda de uma prisão que tá com um preso lá, é, a, ele tá com prisão perpétua, e ele vai virar pra você: me deixa ir embora, e você vai abrir o portão e vai deixar. E ele, aí o Nicolas Cage, mas é só isso? É, é basicamente isso, eu sei, é, é ruim. Aí o Nicolas Cage então, não, não, tô dentro, cara. <risos> E aí é isso com uma série de filmes bizarros. É. É vai, legal que vai, vai atualizando cartaz atrás do cara com esse filme produzido. É muito
1: bom. Eu vi um outro eu também. Eu fiquei em dúvida, só entender se isso é uma piada ou se isso é, é história verídica. É,
3: porque... Eu nunca eu não sabia disso. Eu dá uma isso procurada, isso, cara. Eu vi, tem um outro também que eu não lembro o nome do canal, mas o nosso amigo Lucas Delira vai saber vai colocar lá no Qual é a boa, Lucas Lira. Não, é Lucas Delira. Delira? Eu acho que sim, sei lá. Ele vai corrigir a gente amanhã. E ele e é um canal que faz uh, Honest Trailers, que são tra como seria um trailer, um trailer honesto de vários filmes. E, e aí é bem engraçado, ele fala assim, tipo, ah, você vai ver um filme, vai ter muita pancadaria, mas ninguém vai se machucar de verdade, umas coisas assim. E aí eles fizeram um de Breaking Bad, que é brilhante, cara. Que Nossa, é... é é, eu não tem, é muito cheio de spoiler, só pode ver quem tá atualizado na série. Mas eles são... É o Honest Trailer de Breaking Bad. Tipo, Breaking Bad, a série que todo mundo tá falando, você tem que assistir. E, você, e aí ele começa a dar uma zoada na série. É. E assim, uma série que a gente não fala mal, né? E aí você vê alguém zoando, foi muito bom, muito legal de ver também.
1: Boa. Bacana. Seu qual é, a boa é esse? Meu coiabô é, é esse, vídeo do YouTube.
2: Falando em trailer do, do Breaking Bad, eu vi um também... De... Genial, que é. Os cara, o cara pegou uma cena de Breaking Bad pra montar uma espécie de história romântica.
1: Ah, eu ouvi eu isso. É, eu achei é legal, genial. É legal, é legal. Muito bom. E a Suda, eu ou você, no meu. Você, é, por favor, o meu eu ainda é pesado. Tô,
2: eu ainda tô pensando. Tá, é, aqui, é o
1: seguinte: é, antes, antes do meu Qual é a Boa, é, Gustavo do Mafra, Oops. eu queria falar. Na verdade, eu queria mandar um abraço, cara. Isso daí, eu tô pra fazer isso daqui faz 20 programas. E eu toda vez na correria acabo esquecendo que é meu caríssimo, querido, eu conheci pessoalmente, ouvinte do Braincast, Alisson Rocha, que ele é de Minas Gerais, trabalha numa empresa que fabrica pedal de guitarra, é muito legal. Ah, que maravilha. É chamada Django Pedais, eles legal. têm dois já e tal. E eu queria mandar um abraço para ele e a namorada dele, ou noivo ou esposa, eu não me lembro mais, a mulher dele, que é a Laura Torres, que também é ouvinte do Braincast, ela adora o programa, e eu tô devendo esse abraço, estamos devendo esse abraço há muito tempo, e eu nunca... Comento.
3: E eles estão levando uns pedais pra gente? Não.
1: <risos> é muito okay. legal, os pedais são demais, cara. É, e eu queria, eu queria fazer uma um, um qual é a boa pro amigo ouvinte motorista. Isso é muito sério que eu vou falar aqui agora. É o seguinte: na última sexta-feira eu precisei fazer um negócio lá do ar-condicionado do carro e etc. E aí eu fui numa empresa de ar-condicionado que tem várias aqui, unidades aqui em São Paulo chamada K2, que é a K2 ar-condicionado. É automotivo. A, a, agora o Homem Ouvinte está tá falando onde o Saulo quer chegar com isso.
0: A história é a seguinte. Eu cheguei lá tá e falei... Ele tá com ó, um cartão. Você não está vendo, mas ele tá com cartão. É, eu tô com então. cartão aqui, ó. Tem, ele tá eles puto. têm
1: unidade do Tucuruvi, Brasmo, M, Pinheiros e tá até escrito assim, ó. É, Felipe 2,11, 11, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. É, o lance é o seguinte... Sério? É verdade, olha aí ó. A K2 K... chegou, é, eu pedi pra colocar gás que tava na época e tal, e eles falaram ó, é o seguinte, o seu compressor vai explodir do seu ar-condicionado, um compressor novo, custa uns 3.500 quase 4.000, mas a gente pode aqui tirar o seu compressor agora porque a gente vai fazer uma, como é que é o termo? Retífica. Uma retífica no seu compressor, e aí na retífica sai 1.750 reais. Ó, e a tá aqui ó. ó, que número é esse daqui? A Suda tá no cartão 750 é. E aí eu, não... eu, eu fiquei e falei, caramba, o carro vai explodir, né? E aí eu fui para casa e tal. No dia seguinte, sábado de manhãzinha, eu pesquisei no Mercado Livre. E aí o, o que eu descobri, eu achei muito interessante, queria agradecer a K2, é que um compressor novo do meu carro original da Citroën custou R$ reais e aí eu acabei indo numa empresa chamada Free Center, que ficava lá na, 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 Zaré, na Avenida Nazaré. O cara viu o carro, porque na K2 o cara botou lá umas bombas e falou que o compressor ia para não ligar o ar-condicionado de jeito nenhum. E aí nessa empresa Free Center, o cara falou para mim, ó, o seguinte, na verdade, tinha só tipo 20 gramas a mais de gás no seu ar-condicionado, eu já liberei, ele tá equilibrado e seu compressor tá maravilhosamente bem, ainda dura mais uns 30 mil quilômetros no mínimo. Então eu queria agradecer a K2... Pela honestidade em me cobrar 4 mil reais num equipamento que original custou 850. E para um amigo ouvinte, que se tiver algum problema no carro e etc, esse é o meu qual é a boa. Procure uma empresa chamada Free Center, que fica na Avenida Nazaré. Em vez de gastar 4 mil reais na K2, eu gastei 10 reais, que foi uma cervejinha que eu paguei para o cara na Free Center. Esse foi um qual é a boa e um qual é a bosta...
2: É, é para um amigo ouvinte... Você está ligando aqui para o Celso Russo, mano? Espera só é porque verdade. eu estou correndo ali. Eu estou falando isso linha.
1: porque é o seguinte, eu, eu sou bobo e tenho um cara de bobo. Além de ser bobo, eu tenho um cara de bobo. Então o sujeito olha para mim e percebe que eu não entendo de carro. A primeira <risos> pergunta que ele fez para mim foi hum, que ano é esse carro? Ele já sabe, ele vê minha reação e leu. E eu acho que é muito legal isso, a gente ter gente de confiança para cuidar do nosso, das nossas coisas, do nosso patrimônio. Esse Free Center é a minha qual é a boa da semana brincando.
2: Cris, você tem boas? Eu
1: tenho.
0: O, o eu... Guga tá ansioso pra ouvir a qual é a boa do Cris.
3: É, <risos> qual é a boa do Cris dessa semana? É o meu qual é a boa daqui a duas semanas.
0: Eu queria antes dizer que eu fico muito feliz com a Amazing Pixel, porque em 2008 a gente tentou fazer um enxame, o Braincast. Através do Braincast eu cheguei no enxame, cheguei na Colmeia e aqui estou até hoje. Então, tudo valeu a pena. Mas a gente tentou fazer vídeo, tá? Pra pegar e começar, mas, tipo... Éramos pessoas à frente do nosso próprio tempo, o YouTube não deixava subir vídeo de mais de 10 minutos, publicidade estava a anos de distância, não tinha nem videolog no Brasil e tal, então chegamos lá, que legal. Esse é o problema de você ser uma pessoa à frente do seu tempo. É isso, é... <risos> tudo vale a pena, estou aqui <risos> hoje sentado nessa mesa aqui por causa disso. É, minha, meu colega boa, eu, descul... eu tô sem, eu estou ainda vendo Breaking Bad e tal, lendo aqueles livros todos que eu falei, Tá difícil queria que aquele livro é bem difícil hein Google uhum. é eu tô a, a, a segunda parte que eu tô lendo é de pré pra caramba eu tô achando legal mas de, de é eu acho pura.
3: legal também mas assim ele requer uma certa um certo vou parar hum. e vou ler um <risos> <capítulo risos> isso aqui
0: é não verdade e eu queria que deixar meu repúdio ao senhor Carlos Merigo que criticou as pessoas que veem filme em celular eu queria dizer que é a, minha, a única maneira que eu tenho de ver por exemplo Breaking Bad eu vi dos sete Nossa. episódios da primeira episódio. Meu,
1: ele, vai se... ele vai ter uma úlcera <risos> quando ele viu você falando isso. Cara, dos sete episódios, <risos> acho que eu só
0: consegui ver um na televisão. Assim. Nossa! Sala de Espera de Aeroporto e Avião, cara, fez a minha primeira temporada de Breaking Bad. E uma outra série que eu também, então, que aí eu descobri que não foi citada ainda no Colea Boa, que eu também acompanho muito do celular, é o Sherlock, da BBC. É... Que é engraçado, porque é uma série que cada temporada acho que tem três episódios... Mas cada episódio dura uma hora e meia, é tipo um, um longa-metragem, coisa que só a BBC, esse modelo louco comunista da BBC consegue fazer. E é com o Bilbo Baggins e o, o Khan, né? Spoiler, é isso? Ele é o, ele é o Khan do, não. Do, do Star Trek. O, e ele é o... Ele é o, vai ser o Sauron também, enfim, do, do Hobbit. O Cromwell Cumberbatch. E, cara, é, é muito legal porque é o Sherlock Holmes nos tempos atuais. O o Sherlock tem um blog, né? Que é, é onde, muito legal, é. Onde ele bota os casos dele e tal. Eu e... vi a
3: primeira temporada. E cada episódio tem o tamanho de um filme, né? Tem
0: o tamanho de um filme, é uma, uma hora e meia e tal. Então, assim, Uau. se você não. Se você tem não mais viu...
2: temporadas? Eu lembrava que só tinha seis episódios.
0: Não, então não Foram sei duas
3: temporadas é cada Foram temporada tem se... três episódios então tem... é isso, isso. Não, e assim isso. Sherlock
1: Holmes é isso é Char... ele é... o
0: nome dele é Sherlock Ela Holmes, é Sherlock Holmes. É o... E tem Watson, Watson, é. o Watson tem Lestrade só, só que é
3: agora só que agora é... É, 2000... 2012 acho Dez... ele, ele 2018, tem
0: ele tem sim. ele usa celular ele tá... ele tá no meio lá da cena do crime ele ah não já joguei no Google aqui descobri que é a mareta ah. tá Alta não sei ah. dizer. mas
1: ser Sherlock Holmes com o Google é mais fácil <risos> pô aí é fácil não
2: mas ainda
0: não é muita adaptação Abre o Google assim, coloca a tabela periódica e fica foda. É, não, é, é legal, é legal porque caramba. Recomendo se você nunca viu, procure por aí. E aí, suda
2: Cara, eu tô trabalhando
0: para
2: um, um cacete Desculpa, <risos> desculpa né, cabulosa. Não, eu tô trabalhando demais, tô trabalhando bem e tal. Mas eu tive que fazer uma coisa super agradável por conta de uh, uh, do trabalho que foi ass assistir ou reassistir o documentário do Senna
0: Olha aí.
2: E, cara, é muito bom. Assim, pra quem não teve contato com esse maravilhoso piloto, eu, eu, eu vou confessar que meu contato também com, com a carreira dele é super pequeno. Porque eu, eu nasci em 1985, então, não, obviamente, Joguei não vi tanta cara. coisa. Mas ainda vi, vi, vi vitórias. Lembro de. Tipo, é, qualquer tema da vitória, festa na rua, aquela coisa toda, quando ele ganhou aqui em Interlagos. Então, é uma coisa bacana. Eu acho que é legal rever que, que grande...
1: Esse documentário é demais. Não, é, é... Ele era raçudo, né? É, é. 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 Ele fazia uma coisa que eu acho que... É, sei lá, eu acho muito fácil simplesmente criticar o Rubinho e tal, e eu também detesto comparar as pessoas, mas... Não dá pra comparar. Não, assim, não, não dá pra comparar, não mas, comparar. por exemplo, o Rubinho, ele em muitos aspectos, era completamente submisso à Ferrari, né? Como quando teve aquele caso que pediram pra ele parar de, de acelerar pra que o... Uhum. É para que ele fosse ultrapassado, etc. Então, o, o Senna não. O Senna ele era um porra louca. Ele era malucão, né? Ele era um maluco. É, ele era não, completamente mas, maluco.
2: É, é,
0: mas... Assim... É, todos ali, mas beleza.
2: É, é, que, é, acho que eram outros... Também eram outros tempos. É, é, como meu pai costuma dizer, a Fórmula 1 de uns... Dependendo do, do, até o ano que você assiste, era assim... Olha, se o carro sobreviver até o final, chances grandes de você ganhar. Porque <risos> os carros eram fracos, ele, né? Assim, não é, era um... Ele
1: tanto era maluco, que uma coisa que fica clara nesse documentário, eu acho demais... É, demais pela maluquice dele, que é assim... Existe uma, uma certa ética, que é o piloto vai ultrapassar o outro, ou ele dá um pedala, um pedala robinho ali e tenta ultrapassar rapidinho, ou ele fica insistindo, 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 até uma hora que numa curva ele ultrapassa. O Senna, ele vinha claramente com o um discurso de se você não sai da minha frente, eu vou bater em você. <risos> e era isso que ele fazia, né? Mas, é. os,
2: mas os outros também têm tem um pouco disso. Tem uma... Oh, tem uma corrida lá, eu estou refazendo, estou revendo toda a história, corrida a corrida dele. E tem uma, uma corrida que o Mansell ele foi desclassificado. E o Senna tava indo bem, tava na balada. E aí o manso recebeu, ó, você recebeu bandeira presa, tem que sair da corrida. Ele falou, eu não. Continuou correndo e perseguindo o Senna, até que chegou numa reta ele largou o carro na traseira do Senna tirou os dois da corrida. Era assim, era é, é Era outros, outros tempos, eram outros tempos.
3: Pois é, era mais... Era muito mais espetáculo, né, cara? Muito. Era muito mais fácil porque hoje é uma chatice. Eu hoje sei, é. tem muitos fãs, amigos, fãs de Fórmula 1 e tal que me odeiam quando falou isso, mas é uma chatice, cara. É um não, desfile por... de milionários. Não, é. por mais é um...
2: que... Por por mais que eles tenham feito aquela N mudanças no regulamento para tornar ter ultrapassagem de novo, de tênis
1: de é, mas reequilibrar, é mas isso, isso era. era um...
3: Isso não era feito dessa forma artificial, isso simplesmente não, é, tinha. Era.
1: É que você partindo é. de, um, de um ponto que o piloto profissional, todos eles estão num nível muito, muito aproximado, é, eu acho que o talento que, que se diferenciava no passado entre um e outro fazia diferença hoje em dia as máquinas máquina são também. equivalentes é, máquina... é, então não faz não, muita e diferença tem outra. antes
3: antes era um bando de maluco o nego morria é. cara um dois anos tinha um que morria porque era um negócio
2: perigoso pra Exato. caramba e o último e, é. e a gente vive um tempo que o último piloto que morreu em Fórmula 1 foi o Ayrton Senna foi o Ayrton Senna foi aí Já que acabou faz, tipo, não vamos fazer uma parada mais vai fazer, segura vai fazer 20 anos ano que vem
3: e aí é e aí meio que perde a graça né assim não é tão é, sei lá igual você vê um, um... O evil, que nível sabe pular, mas ele tá com uma corda amarrada e nada vai acontecer com ele, entendeu? O legal é ter um pouco de perigo ali, é aquilo que, que torna mas o é, negócio fascinante.
2: Mas é realmente um, um assim: as cenas, o, o, né, o compilado, o, o material. Eu sei que a repercussão sobre o filme foi um filme montado para contar sobre um herói, e por, por conta de contar sobre um herói, tem um, um claro vilão durante o filme inteiro. Aham. Uh -huh que é o Alan Prost, que, que até fez, deu uma entrevista falando que não, não tava resistindo e assistir por conta disso, uhum. que as pessoas, assim, não sabem o que, que se passava ali, que óbvia teve, teve Obviamente as que o Senna
3: era bem vilão também não que teve, momentos, Não, é. mas que assim,
2: os dois tiveram as brigas, tiveram os os entreveros, mas que eles terminaram, né, o, que eles terminaram muito próximos e o, e o que pouca gente sabe que o Alan Prost veio, ajudou a, a montar o o Instituto Ayrton Senna, enfim, ele, é, ele participou é. bem. É, tem muita assim, coisa né? da história
1: do Senna que é. pouca gente sabe que ele pegou a Tina Turner. Tem, <risos> tem partes da vida do Senna <risos> que. Oh, no, 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 filme,
2: pelo, no filme, pelo menos, mostra bem claro. Fala, fala uma hora de Xuxa, fala uma hora de Adriane Galisteu, assim, mostram as. É, é, mostram pelo menos as duas.
3: É, mas eu acho engraçado que um, um esporte que é tão é, elitista, né, e coisa assim, aí o cara vira um herói nacional. Mas é, e mas acho assim, que é por conta é dessa... É muito bizarro
2: isso, cara. É por conta dessa coisa do... Uma coisa, sei lá, o, os outros pilotos, acho que até onde eu consigo ver os outros pilotos, eles deixavam passar exatamente essa... Olha, isso aqui é a Fórmula 1, isso aqui é elite e tal. Aí você vê o cara que corre igual um maluco... Que o, o país era... Isso é comentado durante o documentário, né? Que é, o Brasil era um país muito mal economicamente. Não, e atrasado em todos os aspectos. Atrasado em todos os aspectos. Que as pessoas, quando davam certo lá fora, de alguma maneira, não tinham... É, tinham vergonha de falar que, 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 né, das, sobre as origens. Ele catava a bandeira, tirava uma caconha, o macacão e tinha o símbolo do Corinthians, né? E por baixo, assim. Tava, sabe, ele... ele ele se aproximou né, com é. os anseios populares. É, né? Por é. isso que foi tão, tão forte. Fora, né, fora o talento, fora o, o, o espetáculo que era, mas eram um outros tempos. Olha, se hoje em dia, eu sei lá quantos brasileiros acordam de manhã para ver a Fórmula 1, mas tenho a noção de que até 94 Não, eu... era, era um costume bem bem mais disseminado. Acordar não. às nove da manhã... Até porque
3: brasileiro adora ganhar, pra né? Ver. E aí naquela época a gente ganhava. E né? ganhava, e, exato. É. Gente, então exato. ninguém mais ganha, não tem graça exato. nenhuma. E e no... Os
2: americanos contaram que eles são mais ou menos isso também. Por isso que eles não ligam pra Fórmula 1. Tipo, ah, não tem um americano que não tá é bem, então é, é. lasque-se. Tipo, e a gente vê a Fórmula 1 e programa, e-mails
0: de fãs do Piquet
3: rebatendo tudo isso. isso, isso. É, eu Piquet acho que... batendo no Salazar, a melhor comunidade isso.
1: do Orkut. <risos> É, bom, eu queria finalizar esse broadcast é, em silêncio, num, num assunto muito triste. Esse final de semana, o Stolarski, André Stolarski, morreu. Foi um dos grandes nomes do design brasileiro, arquiteto. É, fez muito pelo design, assim, é, traduziu inúmeros livros, fez grandes publicações. O mercado do design brasileiro está realmente muito abalado com isso. Eu estava conversando com o pessoal do Anticast e eu faço da, das palavras deles, do Ivan, do Beccari e do Ankara, as nossas. Um dos grandes nomes do design brasileiro faleceu. Perdemos um herói e ganhamos um mito. Descanse em paz, nosso amigo. Então eu queria dedicar o final desse, desse brincast ao Stolarski.